1: Herzlich willkommen bei Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas und heute haben wir eine besonders aktuelle Debatte für Sie vorbereitet. Wir sprechen nämlich darüber, wie krank das steirische Spitalswesen wirklich ist. Nach vielen Schlagzeilen der letzten Wochen über Personalengpässe, sowohl im medizinischen, aber vor allem im Pflegebereich, hat die Medizinische Universität Graz am 28. April zu einer großen Diskussion geladen, um genau die Frage zu besprechen, wie es dem System geht, wo es krankt und wie es vielleicht wieder gesund werden kann. Wir haben hier für Sie die Debatte als Audiospur aufbereitet. Am Podium sitzen folgende Personen. Juliane Bogner-Strauß, Landesrätin für Gesundheit, Pflege, Sport und Gesellschaft. Erich Schaflinger, Vorsitzender des Landessanitätsrats und ärztlicher Direktor des LKH Hochsteiermark. Gerhard Stark, Vorstandsvorsitzender der KAGES, Michael Sacherer, Präsident der Ärztekammer für Steiermark, Marianne Reiger, Landesvorsitzende des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes und Direktorin der Akademie für Gesundheitsberufe und Helmut Samonik, Rektor der Medizinischen Universität Graz. Dazu gibt es kurze Impulsreferate folgender Personen um ein paar Blitzlichter auf die aktuelle Situation zu werfen. Von Ottmar Grabner, Ärztlicher Direktor des LKH Südsteiermark und Präsident der Steirischen Primärärztevereinigung, Wolfgang Köhle, Ärztlicher Direktor des LKH Universitätsklinikum Graz, Alexander Rosenkranz, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin und Martina Rötel, Pflegeleitung an der Universitätsklinik für Innere Medizin. Die Moderation übernimmt Helmut Schöffmann vom ORF Steiermark. Ich wünsche Ihnen eine interessierte und verständliche Zeit mit diesem hochaktuellen Pendel. Wir bei der Kleinen Zeitung bleiben an diesem Thema natürlich auch abseits dieser Diskussion dran. In den Shownotes finden Sie die Artikel der Kleinen Zeitung dazu. Und jetzt geht's los mit der Episode unter dem Titel Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Wie krank ist das steirische Spitalswesen tatsächlich?
2: Herzlich willkommen hier im Hörsaal 1, prall gefüllt, das etwas provokante Thema, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, wie krank ist das steirische Spitalswesen tatsächlich. Dazu haben wir zunächst ein paar Impulsstatements statements vorbereitet oder Personen gebeten aus einigen kritischen Bereichen oder mit Überblick über kritische Bereiche, da gleich jetzt meine Bitte Bitte keine Referate, sondern kurze Statements in Ihrem Bereich. Wo sind die kritischen Dinge? In welche Richtung sollte man denken? Dann werden wir aufs Podium gehen. Vielleicht einmal zunächst die Situation uns ansehen. Ja, wie kritisch, wie schlimm ist die Lage? Ist der Zustand derzeit? Und dann in einer weiteren Runde auch, Maßnahmen besprechen, Lösungen besprechen und zuletzt werde ich auch ist auch vorgesehen ja ein zwei Publikumsrunden. Ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt reingeht. Wir werden nicht 500 Personen sprechen können, sonst sitzen wir Mitternacht noch da. Aber auch Sie werden zu Wort kommen können und zum Schluss werden wir auch bekanntgemeine E-Mail-Adresse wo man, wenn man jetzt äh, seine Wut, seinen Ärger, seine Sorgen nicht loswerden konnte, wo man auch vielleicht äh, das eine oder andere äh, niederschreiben kann, wo Rektor Samonik äh, versprochen hat, sich das durchzulesen, sich das auch äh, anzuschauen und dann an nötige Stellen äh, die Information weiterzuleiten. Aber das besprechen wir noch ganz zum Schluss. Jetzt komme ich schon äh, zum Professor Samonik, Herr Rektor. Sie sind ja nicht nur Hausherr, Sie haben auch die Idee zu dieser Podiumsdiskussion gehabt. Ich sage es jetzt auf steirisch, warum?
0: Erlauben Sie mir zwei, drei, vier Sätze oder zwei, zwei Minuten, um die Antwort zu geben hierzu. Ich möchte Sie herz, zuerst herzlich willkommen heißen hier im Hörsaal 1 des medizinischen Campus. Ich darf Ihnen sagen, dass das eine Premiere ist. Für diese Art der Veranstaltung haben wir noch nie gemacht, aber das ist immer das erste Mal das Spannendste und das ist zweifelsohne spannend. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ich möchte es aber ergänzen, sie muss aber auch gesagt werden, weil nur zumutbar ist zu wenig. Ja, ich bin der Überzeugung, dass die Menschen das Recht haben, die Wahrheit zu erfahren. Und wenn diese Wahrheit eine bedrohliche, ja teilweise lebensbedrohliche Gesundheitskrise betrifft, dann ist es ist die Mitteilung, ist diese Information an alle davon Betroffenen zweifelsohne schwierig. Und ist diese schwierig, weil man Angst hat vor der Reaktion, was man damit auslöst. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war 40 Jahre lang, also vor 40 Jahren habe ich angefangen als Onkologe hier im LKH-Universitätsklinikum. Und da war es verboten, den Menschen mitzuteilen, dass er existenzbedroht erkrankt ist, dass er krebskrank ist weil man Angst gehabt hat vor der Reaktion, Angst gehabt hat, dass der sie was antun könnte und, und, und. Und ich sage Ihnen, ich habe bei jedem Gespräch auch ein bisschen Angst gehabt und dennoch sind wir zur Überzeugung gekommen, es ist notwendig. Weil wenn Sie das nicht auf den Tisch legen, werden Sie das Vertrauen des, desjenigen, der betroffen ist, in unserem Fall das Vertrauen der Patienten und in unserem Fall das Vertrauen von Ihnen allen, nicht kriegen und Änderungen, die wir unbedingt machen müssen, nicht mittragen, wenn, wenn man nicht den Mut hat, das am Tisch zu legen, was wirklich los ist. Bezogen auf unsere, aus meiner Sicht, schwierige Krise in einigen Bereichen der Medizin, bin ich ganz sicher, dass wir diese Diagnose klar am Tisch legen müssen, weil nur auf, auf Basis einer gescheiten Diagnose kann man gescheite Therapie machen. Und das heute bekanntgegebene zusätzliche Personalmaßnahmenpaket für alle Mitarbeiterinnen zeigt eindeutig das Bemühen der Landesregierung, dass man hier etwas hier was weitergibt. Ich erlaube mir aber auch die, die Anmerkung, dass das möglicherweise eher ein Schmerzmittel ist, um, die, um den Schmerz ein bisschen zu dämpfen. Aber die Ursachen... Die, die Ursache, die, das Grundleiden wird damit sicher nicht substanziell beeinflusst, also, was aber bitte nicht heißt, dass es wertvoll ist, sowas zu tun. Ich möchte es an der Stelle sagen. Die Veranstaltung ist aus meiner Sicht ganz sicher nicht da um irgendjemanden Schuld zu weisen, um irgendwelche vergangenen, möglicherweise begangenen Fehler hier zu diskutieren, sondern es geht wirklich darum, wie kommen wir weiter und wie können wir gegebenenfalls diese Krise in ihrem Fortgang positiv beeinflussen. Ein letzter Satz, aber ich glaube auch, dass es insbesondere die Mitarbeiter betrifft, alle aus allen medizinischen Bereichen, die wahrheitsgemäß denen gegenüber wahrheitsgemäße Darstellung des tatsächlichen Ausmaßes der bestehenden Probleme einfach zusteht, um Anerkennung zu kriegen für das, was sie tun, um entsprechende äh, Ernst genommen werden, um sich wertgeschätzt zu fühlen. Ich glaube, es ist hoch an der Zeit, allfällige Vermutungen durch, durch Zahlen möglicherweise versucht zu beweisen, dass möglicherweise die Mitarbeiter ein Teil der Krise sind oder beziehungsweise die Krise jetzt ein Stück mitverursachen, das, finde ich, muss man definitiv an der Stelle beenden. Und wir müssen gemeinsam schauen, wie man, wie man die Fakten am Tisch legen und dann versuchen, gemeinsam, äh, gemeinsam hier herauszukommen oder zumindest eine weitere Schlechterung, Verschlechterung äh, zu verhindern. Zahlen sind immer abstrakt. Hier geht es um Schicksale von Menschen, von Mitarbeitern, und von Patienten und das muss die Basis sein für all das, was wir, was wir tun.
2: Danke, Herr Rektor Sammonik. Mir ist jetzt schon zwar eine Frage auf der Zunge gelegen, aber die frage ich Sie dann später. Die Wahrheit ist zumutbar, sagt Rektor Sammonik auch. Wo liegt die Wahrheit? Wir haben Vier Personen gebeten, in Kurzstatements Ihre Sicht kurz darzulegen. Meine Bitte, wirklich Kurzstatements. Der Erste ist der Chef des LKA Südsteiermark, Primarius Ottmar Gratner. Er ist auch Präsident der steirischen Primärärztevereinigung. Primarius, vor drei Jahren, ich habe es Ihnen eh zu Beginn oder vor der Veranstaltung gesagt, vor drei Jahren war ich bei Ihnen, Beginn der Corona-Krise, damals war Wagner besonders betroffen, Zumindest soweit ich mich erinnern kann. Und Sie haben mir damals gesagt, oder es war damals klar, man ist am Limit. Jetzt gleich meine Eingangsfrage. Sie haben mir gesagt, Sie werden nicht nur über Wagner reden, aber sind Sie noch immer am Limit? Also Sie, <lacht> Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Ärzteschaft und in der Pflege. Bitte.
3: Geschätztes Podium, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Schöfmann, es geht uns in Wagner, wie in der restlichen Steiermark, die Lage am Personalsektor ist angespannt, dementsprechend ist auch die Arbeitsbelastung eine große. Eingangs möchte ich, drei Minuten habe ich Zeit, möchte ich sagen, dass wir trotzdem, und das ist mal wichtig, das zu erwähnen, in der Steiermark über weite Strecken eine großartige medizinische Versorgung nach wie vor ermöglichen können. Sind die Spitäler krank? Das ist eine Frage, da tue ich mir semantisch schwer. Uh, und wenn ja, wie krank sind Sie? Ich uh, kann eine Frage leichter beantworten, wenn sie lautet, haben wir Probleme in den steirischen Spitälern? Und als Präsident der Primarärzte uh, wage ich in diesem Kreis einen kleinen Rundblick, wie es draußen außerhalb der Klinik ausschaut, bevor wir uns dann in die Höhle des Löwen begeben. Uh, wir haben in den steirischen Spitälern Probleme. Ja? Wir haben teilweise sogar sehr große Probleme. Und als gelernter Österreicher ist mir klar, dass der erste Reflex der sein wird, dass man sagt, naja, gut, Probleme haben wir eh alle. Gut, darum muss ich das präzisieren. Wir haben Probleme, große Probleme, teilweise damit Patienten so zu versorgen, wie wir es gerne wollen und wie wir uns, uns für uns und für unsere Patienten wünschen. Wo haben wir die Probleme? Wir haben die Probleme und da ist auch Verteilungsgerechtigkeit, wir sind in der Steinbach sonst gar nicht kein, überall. Das fängt geografisch an im Nordwesten, geht hinunter in den Südosten, in meinen Wirkungsbereich. Und wen trifft es? Welche Einheiten trifft es? Ja, es trifft eigentlich alle Spitalstypen. Vom Standardkrankenhaus mit einem Standort, über Standardkrankenhäuser mit zwei und mehr Standorten, über das Schwerpunktspital bis hin zur Universitätsklinik, wo Sie von Berufsherrenmund Mund informiert werden. Welche Fachrichtungen betrifft es? Ja, es geht auch querbeet. Auch da gibt es Gerechtigkeit quer durch fast alle Fachrichtungen. Aber wen trifft es vor allem? Vor allem trifft es die Akutversorger, die verpflichtet sind, 24-7 notfalls Ambulanzen zu betreiben und notfalls stationäre Versorgung anzubieten. Warum ist es so? Eine kurze Herleitung. Strukturen mit einer 24-stündigen Versorgungspflicht müssen dementsprechend Personal rund um die Uhr 365 Tage im Jahr vorhalten. Da gibt es Personalberechnungen, ganz klassische, wie viel, sind notwendig, um, wie viel Personal ist notwendig, wie viel Personal brauchen wir, um die notwendigen Diensträder aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es Rahmenbedingungen die uns mehr oder weniger gut vorbereitet getroffen haben, wie das KZG, das und Arbeitszeitgesetz für Ärzte, was allerdings auch genauso, gut für, genauso für die Pflege gilt, Ärzteausbildungsordnung 2015. Und nicht zu vergessen, wir befinden uns in der Post-Covid-Situation. Wir haben es mit, ich sage es einmal vorsichtig formuliert, mit abgearbeiteten und ausgelaugten Mitarbeiterinnen zu tun. Und gleichzeitig haben wir Pensionierung der babyboomer generation Pensionierungen, wo wir die natürlichen Abgänge rein demografisch einfach nicht mehr ersetzen können. Dadurch kommt es zu einer hochgradigen Verdichtung der Arbeitslast auf das verbleibende Personal und es beginnt sich die Abwärtsspirale zu drehen in jedem einzelnen Spital. Da gibt es Feuerwehraktionen, die wir starten, um, um helfend einzugreifen. Die Mitarbeiterinnen unterschreiben ein Opting-Out. Wir engagieren Kolleginnen und Kollegen 65 plus, Primari machen noch, Nachtdienste, haben wir in der kleinen Zeitung gelesen, oft mehr als zehn. und das ist eine Hilfe. Aber allerdings eine kurzfristige Hilfe und ich komme bald ans Ende. Man hört immer öfter, wir können nicht mehr und das durch alle Berufsgruppen. Wir können nicht mehr und im nächsten Schritt, wir wollen nicht mehr. Und das ist etwas, was für mich eines der großen Alarmzeichen ist. Es bekommt eine Dynamik, die Mitarbeiter verlassen die Abteilung, die Mitarbeiter verlassen die Krankenhäuser, gehen dorthin, wo die Arbeitsbelastung geringer ist oder man für die gleiche Arbeit mehr Zeit kriegt. Äh, deshalb, mein Wunsch, tun wir alles gemeinsam dafür, dass wir die verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spital halten. Ich bin schon bei meinem... Bei meinem Fazit, und das ist meine ganz persönliche Sichtweise, unter den aktuellen persönlichen wie strukturellen Bedingungen ist die bis jetzt gewohnte Patientenversorgung vielerorts nicht mehr erfüllbar. Ingeborg Bachmann ist eine meiner Lieblingslyrikerinnen und ich kann nur sagen, es kommen härtere Tage. Dankeschön.
2: Herr Primarius Grabner. Von den peripheren Spitälern sozusagen zum größten steirischen Spital dem LKH Universitätsklinikum hier in Graz 7000 Mitarbeiter wenn ich glaube das richtig im Kopf habe Professor Wolfgang Köhle darf ich na zunächst in meinem Ablauf ist es anders okay okay gut entschuldigen Sie Professor Rosenkranz und Martina Rötl, von der, die Pflegeleiterin von der inneren Medizin. Ich wollte vom LKH dann auf die innere Medizin, machen wir es umgekehrt, kein Problem. Ein kritischer Bereich, ein besonders kritischer Bereich hier im LKH-Universitätsklinikum ist natürlich die innere Medizin. Ich war Mitte... Dezember beim Professor Rosenkranz, wenn ich Sie erinnern darf. Damals haben Sie gesagt, und ich will das wiederholen, äh, seit 30 Jahren haben Sie wortwörtlich gesagt, war es noch nie so schlimm. Ich gebe Ihnen das jetzt sozusagen mit auf den Weg, auch Ihrer Kollegin, der Frau Rötl von der Pflegeleitung. Ist es nach wie vor so schlimm?
4: Also ich habe nicht gesagt, dass es so schlimm ist bei uns äh, generell in der, oder generell in der Steiermark oder irgendwo anders, sondern es ist gesellschaftlich schlimm. Okay? Und ich kann jetzt nur an dieser Stelle sagen, gemeinsam mit unserer Pflegeleitung, wir beide sprechen nur über einen Brennpunkt. Und ich kann und wir können nur über den Brennpunkt sprechen, das heißt Universitätsklinikum für innere Medizin am LKH Uniklinikum Graz. Und darüber hinaus werde ich weiter kein Wort verlieren oder werden wir beide kein Wort verlieren und versuchen uns möglichst kurz zu halten. Wir haben das als Doppelkonferenz angelegt, weil die Wiener Tradition ja im Kabarett in diese Richtung geht und das habe ich versucht hierher zu bringen, nachdem ich Wiener bin. Und ähm, es soll aber auch ausdrücken, dass wir die letzten Jahre und insbesondere die letzten zwei Jahre nicht nur Tür an Tür wohnen gemeinsam. Damit meine ich aber das LK-Uni-Klinikum. Ja? Sondern, dass wir auch eng zusammenarbeiten, und uns eng abstimmen. Und getreu dem Motto, Wahrheit ist den Menschen zumutbar, kann ich vielleicht nur drei Punkte herausnehmen. Was ist die Wahrheit? Es ist jede diplomierte Pflegekraft an der Universitätsklinik für innere Medizin, jede fünfte, fehlt. Die Folgen davon sind, dass jedes dritte Bett gesperrt ist. Und eine weitere Folge davon ist, dass wir jeden sechsten Patienten aus der EBA, wie es hier heißt, für die, die nicht von hier sind, Notfallaufnahme, in ein anderes Haus direkt weitergeleitet werden muss. Und wir werden jetzt gemeinsam sprechen über durchgeführte Maßnahmen, Folgen für das Haus und als letzter Punkt aus unserer Sicht notwendige Maßnahmen. Und wenn ich anfange, was wir gemacht haben in den letzten zwei Jahren ist, dass wir, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, die wir jetzt sehen, mit, mit Mangelzuständen, dass wir täglich, und das ist auch ein Positivum, uns mit allen Häusern südlich der Murmützfurche, die eine interne Abteilung haben, eng abstimmen in der Früh, jeden Tag in der Früh. Wie viele Betten hast du? Wie viele habe ich? Kannst du den Patienten nehmen? Etc. Inklusive den Ordensspedelern, nicht nur Tageshäuser, die uns sehr an dieser Stelle unterstützen. Wir transferieren 200 Patienten pro Monat direkt aus der EBA an diese Häuser, die uns unterstützen. Wir haben das Elektivprogramm dramatisch reduziert, insbesondere während der Infektionswellen und eine Leistungsverlagerung in den ambulanten Bereich gebracht. Und wir nutzen Klammer auf, kannibalisieren, Klammer zu als innere Abteilung, Betten an der Dermatologie und an den von uns geliebten Chirurgen, die uns größtmöglich unterstützen.
5: Um den Betrieb so weit als möglich aufrechtzuerhalten, war es immer wieder notwendig, Personalressourcen zu bündeln. Das heißt nichts anderes, als dass wir lange zusammengewachsene Teams mit einer extrem hohen fachlichen Kompetenz aufgrund zu geringer Mitarbeiteranzahl auseinanderreißen mussten, um zumindest andere Bereiche wieder zu stabilisieren und weiter betreiben zu können. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jetzt über Jahre höchste Flexibilität im Arbeitseinsatz und in der Bereitschaft gezeigt, sich jederzeit neue fachliche Expertisen anzueignen, um unsere Patientinnen und Patienten weiter bestmöglich betreuen zu können, fast immer unter höchstem Zeitdruck. Hätten unsere Kolleginnen und Kollegen ihre Beschäftigungsausmaße nicht freiwillig erhöht, und unzählige Überstunden über die letzten Jahre für dieses Unternehmen geleistet, wäre eine Versorgung in dieser Form schon lange nicht mehr möglich. Mit dem Einsatz von helfenden Händen, das sind Studierende der Humanmedizin und der Gesundheits- und Krankenpflege, danke dafür, der Ausweitung unserer Sitzwachen, der Ausweitung von Unterstützungsdiensten, haben wir versucht, Mitarbeiterinnen zu entlasten. Damit können wir aber mit Sicherheit keine hochqualifizierte, hochspezialisierte Pflege, die ein Universitätsklinikum braucht, ersetzen. Was war jetzt für unser Haus die konkrete Folge? Was bedeutet es für uns? Es ist eine permanente Überlastung der Kolleginnen und Kollegen durch maximale Arbeitsverdichtung. Wir haben eine ständige Auslastung von 100 Prozent und mehr und unser Personal ist auf eine maximal 85-prozentige Auslastung ausgelegt. Diese Arbeitsdichte bringt alle Berufsgruppen täglich an die Leistungsgrenze, besonders belastend sind für uns die fehlende Dienstplansicherheit, die hohe Anzahl an Einsprungdiensten, die fehlende Sicherheit in der fachlichen Expertise bei den Zusammenlegungen von Abteilungen und die fehlende Gesamtperspektive. Ist...
4: Es ist das gesamte medizinische Personal gefordert in der Organisation von Betten. Das heißt eigentlich in nicht pflegerischen oder ärztlichen Tätigkeiten, die einen großen Teil jetzt auch unserer Arbeit ähm, umfassen. Der Patient ist betroffen, weil wir häufig Termine verschieben müssen für elektive äh, Eingriffe. Und wir haben auch, und das darf man nicht vergessen, wir sind das Klinikum sowohl für die Basisversorgung für Graz-Ost zuständig, als auch für die spezialisierte Versorgung für die gesamte Steiermark und darüber hinaus. Einbrüche in spezialisierten Bereichen. Und ich möchte nur als ein Beispiel die Transplantation nennen oder auch die Versorgung von heimsauerstoffpflichtigen äh, Patienten. Und natürlich auch die Ausbildung. Wenn ich manche Bereiche nicht mehr anbieten kann, dann habe ich in der ärztlichen, aber auch in der pflegerischen Ausbildung äh, ein Defizit. Das soll jetzt nicht anklagend sein, sondern wir versuchen hier Fakten darzustellen. Aus unserer Sicht, aus unserer beider Sicht, haben wir eigentlich die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft. Und ich muss an dieser Stelle sagen, dass viel mehr nicht mehr möglich sein wird. Ein bisschen geht immer, heißt es ja umgangssprachlich, aber das ist wirklich nicht mehr viel. Was glauben wir, dass wir als notwendige Maßnahmen aus Sicht aus meiner aus Sicht von, der, von unserer Pflegeleitung an der inneren Medizin haben möchten oder glauben, dass wichtig ist. Es ist ein zentrales Bettenmanagement, das über 24 Stunden, 724, wie es jetzt so schön heißt, das heißt, jeden Tag in der Woche läuft, damit ich weiß, wo habe ich in der Steiermark eine Ressource. Das bedeutet aber natürlich, dass Patienten auch bereit sein müssen, dass sie woanders hingehen und nicht da an ihren Wohnort und das muss man auch kommunizieren. Wir brauchen dringend ein Versorgungskonzept für geriatrische Patienten. Wenn ich als Mitglied der Babyboomer-Generation jetzt schon sehe, dass meine, die vielleicht knapp vor dem Babyboom geboren wurden, schon ein Problem haben in der Versorgung, dann mache ich mir um mich selber auch Sorgen. Und das ist aber ein gemeinsames Problem, das wir hier benötigen. Und wir brauchen eine akute Notfallverordnung. Es ist ein akuter Notfall und ein Notfall braucht spezielle Vorkehrungen. Das heißt eine vorübergehende Zentralisierung im Gesundheitswesen und entsprechende abgestufte Notfallversorgungskonzepte. Und wir müssen an dieser Stelle sagen, wenn wir weiter Betten schließen müssen, so wie es derzeit ausschaut im Bereich der Pflege nämlich mit Abgängen vom Pflege, dann muss ich sagen, ist Gefahr ein Verzug, das habe ich schon auch formuliert und es kommt zu einem Ausfall der Notfallversorgung, weil wir unsere Patienten nicht mehr stationär versorgen können.
5: Deshalb auch aus meiner Sicht kann unser oberstes Ziel zurzeit nur sein, bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Unternehmen zu halten. Aus meiner Sicht brauchen wir dazu folgende Maßnahmen. Neben einer fairen Bezahlung für alle braucht es dringend finanzielle Sofortmaßnahmen für die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brennpunktbereichen in diesem Unternehmen, wie zum Beispiel der Innere Medizin und anderen. Es braucht aber auch bessere Arbeitsbedingungen für die Pflege durch eine moderne und adäquate Personalberechnung, speziell für den internistischen Bereich. Außerdem brauchen wir natürlich dringend neue Kolleginnen und Kollegen. Die bekommen wir aber nur, wenn wir es endlich schaffen, dieses Unternehmen als Arbeitgeber wieder attraktiver zu gestalten. Sie erwarten sich zu Recht von uns eine Leistungserbringung auf höchstem Niveau. Dazu brauchen wir aber die entsprechenden Rahmenbedingungen. Und davon sind wir zurzeit leider immer noch weit entfernt. Und diese Wahrheit ist den Menschen zumutbar.
6: Vielen Dank.
2: Innovations. Vielen Dank, äh, Professor Alexander Rosenkranz und Pflegeleiterin Martina Reutel. Äh, jetzt noch den Leiter oder noch äh, den Leiter des Universitätsklinikums. <lacht> aber das war natürlich schon eine Vorgabe, <lacht> Herr Professor Köhle. S, 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 ihre Aufgabe ist jetzt sozusagen noch weiter. Es will, will wäre falsch zu sagen, Gas zu geben. Aber Ihr Überblick ist jetzt dann. Auch das LKH-Universitätsklinikum mit 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein, 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 ein Riesendampfer, sage ich einmal. Und äh, wo sehen Sie jetzt noch kritische äh, Situationen, kritische Zustände, kritische Bereiche, wo Ihrer Meinung nach unbedingt und schnell etwas getan werden muss, um äh, Schaden letztlich auch von den Patienten abzuhalten?
7: Also ich sehe mich schon noch als Leiter dieses Klinikums. Aber vielleicht wissen Sie mehr als ich. Na, Spaß beiseite. Ich bin Arzt und daher, wie alle Kolleginnen am Klinikum, verpflichtet, Menschen bestmöglich zu helfen. Leider ist das in vielen Bereichen nicht mehr möglich, denn die Auswirkungen des Fehlens von diplomierter Pflege am Klinikum sind fatal. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, dass die Maßnahmen der Rahmenstrategie, mit Personalengpässen umzugehen, hier am Klinikum gescheitert sind. Betten mussten und müssen in erheblichem Ausmaß reduziert werden. Die Folgen sind eine Erhöhung des Patientinnenumsatzes mit entsprechender Erhöhung der Arbeitslast. Die physische und psychische Belastung aller Berufsgruppen in den Notaufnahmen sind enorm. Der Patientinnendruck steigt und steigt, während die Unterbringungs- und Behandlungsmöglichkeiten immer eingeschränkter werden. Die Verlagerung von Pflegepersonal von einer Klinik an die andere ist ebenfalls gescheitert, trotz Gutes und befristeter Versetzung. Im Ergebnis gab und gibt es weitere Kündigungen und viel Kritik. Jetzt müssen OP-Leistungen zurückgefahren werden. Es fehlt an OP-Pflegepersonal, an Anästhesie-Pflegepersonal und an AnästhesistInnen. Dies ist umso dramatischer, da dies Bereiche und Leistungen betrifft, die wir am Klinikum als einziges Krankenhaus in der Steiermark anbieten. Ein ungeplanter einzelner Personalausfall hat bereits die Sperre eines OPs zur Folge. Es gibt keine Reserven mehr. Wo ist die oberste Priorität dieser Sonderfächer, so wie es in der Bailout-Strategie geschrieben steht? Bemerkbar ist davon nichts. Die Verlagerung von sogenannten Standardleistungen in andere Häuser funktioniert nur in einem sehr eingeschränkten Ausmaß. Die einzige Möglichkeit, um den Arbeitsdruck zu senken und unserer Aufgabe wieder nachkommen zu können, ist das bestehende Personal zu halten und mehr diplomiertes Pflegepersonal an das Klinikum zu bekommen. Dies kann in erster Linie auch mit finanziellen Anreizen gelingen, um dieses Personal zu halten bzw. Neues rekrutieren zu können. Wer das Gießkannenprinzip anwendet, denkt kurzsichtig. Es sind eben nicht alle Häuser im Leistungsangebot gleich. An das Klinikum kommen aus der ganzen Steiermark und den umliegenden Bundesländern PatientInnen, die die spezialisierten Leistungen der Spitzenmedizin brauchen. Diese können aber nicht mehr im notwendigen Ausmaß erbracht werden. Besonders betroffen davon sind die Kinderheilkunde und die Kinderchirurgie, Herzgefäß- und Thoraxchirurgie und die innere Medizin. Wer glaubt, dass dies keine Auswirkungen für Patientinnen hat, der oder die hat in den vergangenen Monaten nicht zugehört oder hat zugehört und nicht verstanden oder es nicht verstehen wollen. Daher meine eindringliche Bitte als Arzt und Manager. Hören Sie unsere Warnungen. Sehen Sie sich unsere konkreten Lösungsvorschläge an und handeln Sie, bevor die Konsequenzen für uns alle untragbar werden.
2: Ja, danke, Professor Wolfgang Köhle. Wir kommen zum Podium. Es äh, vieles gesagt worden. Ich fange gleich mit dem Kages-Vorstandsvorsitzenden Professor Stark an. Sie haben ja heute gemeinsam mit der Landesrätin auch erste Maßnahmen vorgestellt, die auch das LKH-Klinikum betreffen wird, aber vielleicht zunächst einmal, äh, wie wie stark sind Sie betroffen durch diese vielen Ansagen, die da jetzt gekommen sind? Äh, nicht nur Ansagen, äh, da muss man sagen, das geht ja auch schon in Richtung äh, gefährlicher Situationen, würde ich es interpretieren.
8: Also vielleicht kann ich es Ihnen so sagen, die Betroffenheit ist extrem groß. Ähm, viele, wenn Sie mein Arbeitspensum sehen, wo ich in Kontakten mit und nicht nur ich, sondern viele, das ist der Personalchef, das ist der Medizinschüler es ist die gesamten Direktorien und, und Pflegedirektoren, die sich heute entschuldigen lässt, weil sie in Wien auf einer wichtigen Sitzung, gerade in diesem Thema Pflege ist. Äh, es macht betroffen, es ist Betroffenheit da, aber es ist das, was der Rektor gesagt hat, es ist, wir sind in einer Realität gelandet, äh, Jetzt könnte man sagen, nur die war absehbar, natürlich ist sie absehbar gewesen und wer Statistik aus der Bevölkerungspyramide Österreich äh, sozusagen sich anschaut, die Grafik, weiß auch, das hört nicht auf. Das wird in nächster Zeit noch weitergehen. Das ist das eine. Natürlich macht es betroffen, aber Betroffenheit ist das eine. Das andere ist, zu versuchen, bei den Problemlagen, die, und wenn sie Uh, Kollegen Rosenkranz, uh, Kollegen Köhle, uh, Kollegen Grabner, uh, uh, Frau röttel hören, dann ist das die Realität. Fertig, es ist die Realität, in der wir sind. Und es ist eine Masse an Problemen und man kämpft jeden Tag zumindest eine Lösung mehr als Probleme im Kopf zu haben. Also das ist das, ist das eine, was es zurzeit ist. Aber es gibt keine schnellen Lösungen. Das ist es. Und hier nur, um, und da möchte ich kurz noch auf Zahlen zurückgehen. Wenn Sie sich die Geburtenrate anschauen, dann hatten wir in Österreich 82.000 Geburten voriges Jahr, über 90.000 Sterbefälle. Wir hatten voriges Jahr 82.000 Geburten und wir haben ungefähr 110.000 Leute, die das 65. Lebensjahr erreicht haben. Das heißt, hier geht etwas auseinander. Das, was hier gefühlt und gesagt wird, ist Realität. Und jetzt geht es darum, wenn wir in dieser Realität ankommen und angekommen sind, dann haben wir noch eine Phase gehabt, das war die von Corona. Die hat uns einerseits ausgelaugt, aber sie hat auch etwas, sie hat uns auch in der Entwicklung gehemmt. Und damit landen wir jetzt noch viel, viel härter. Und ich kann nur eines sagen, so bis es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wir müssen Änderungen machen, aber die betreffen uns alle, Veränderungen herbeizuführen. Die betreffen uns alle und Veränderung verursacht auch Schmerz, das muss ich auch sagen. Wenn wir in Richtung Strukturen gehen, dann verändern sie im Bereich der Strukturen Schmerzen. Wenn wir in den Bereich gehen, dass wir Grenzen auflösen müssen, weil wir einfach mehr und mehr zusammenarbeiten müssen, weil wir nur so diese Kurve bekommen der nächsten Zukunft, dann verursacht auch das Schmerzen. Wenn Sie heute das ansprechen, was Bemühungen sind, auf der einen Seite laufen wir jetzt mit den S2-Verhandlungen, die dringendst notwendig sind und wo wir gute Zeichen haben. Wir sind in einer guten Gesprächskultur, auch von betriebsrätlicher Seite, von Unternehmensseite. Und wir haben,
2: das heißt, die Gehaltsverhandlungen laufen bereits, ja. Sie sind vom zuständigen Landesrat, in dem Fall nicht die Gesundheitslandesrätin, sondern der Personallandesrat Werner Amun, beauftragt, mit der Belegschaft, mit genau Belegschaftsvertretenden so zu verhandeln? Das, und das, Wie weit ist man da?
8: Und das läuft. Wir haben begonnen, wir haben jetzt die zweite Sitzung gehabt, wir sind demnächst in der dritten Sitzung, haben die ersten Datenauswertungen, wir hoffen mit S2 in der Verhandlung mit Mai fertig zu sein, dann braucht es aber sozusagen die politische Seite noch der Umsetzung, so dass wir mit 1 .1 24 davon ausgehen können, dass hier äh, ein Ergebnis da ist. Das eine ist, das, was... Äh, es, es sind ja, in welche Richtung könnte
2: das gehen? Ich will jetzt nicht äh, diese anonymen Flugblätter herzeigen, die gestern im LKH-Bereich aufgetaucht sind, aber wenn man sich... Wenn man sich wenn man sich hier die, falls Sie stimmen, ich gehe davon aus, dass Sie stimmen, die Gehaltsvergleiche anschaut, Burgenland, Niederösterreich, Wien, auch viele Ordensspitäler, da verdient man doch deutlichst mehr als in der Steiermark. Für mich als Laie die Frage, warum verdient man bei uns so wenig im Vergleich? Wie konnte es kommen? Was? Was, in welche Richtung gehen diese Verhandlungen, weil man muss auch sagen, ja, finanzierbar muss es auch sein, das heißt, da ist der nächste Landesrat betroffen, der, der das finanzsäglich verwaltet, in dem Fall von der SPÖ. Aber trotzdem, wie auch immer, andere Bundesländer liegen hier ganz anders. Meine Frage, Sie werden jetzt nicht das Ergebnis dieser Verhandlungen präsentieren können, aber da
8: muss ja etwas drin sein. Eines kann ich Ihnen sagen, das kann man unermutend sagen, es ist, wie es ist. Und es sind die Einstiegsgehälter im Bereich der Pflege, der Ärzteschaft, in der Steiermark, sozusagen wirklich fast an letzter Stelle, beziehungsweise an letzter Stelle, hier gehört etwas gemacht. Und da besteht auch Commitment, das ist das Erste. Und da müssen wir konkurrenzfähig sein, das ist das Nächste. Das Nächste ist... Das Nächste ist, wir müssen aber auch, und das ist, liegt mir wirklich am Herzen, weil es nicht, nicht leere Worte, wir müssen aber auch dort etwas tun für die Leute, die das System aufrechterhalten haben und weiter aufrechterhalten. Worum ich Sie eindringlich bitte, Applaus wirklich eindringlich bitte, weil wir wirklich in einer krisenhaften Situation sind. Wir sind's. Und das Einzige, was ich nur sagen kann, wir bemühen uns alle, wir brauchen Ihr Bemühen und das weiß ich, das ist vorhanden. Und ich wurde heute gefragt, na, wie sehen Sie sozusagen, nützt denn das, was wir jetzt machen? Sie, natürlich kann man sagen, es ist immer zu wenig, das ist keine Frage. Aber wissen Sie, was es ist? Es ist etwas, man sieht, es ist eine gemeinsame Erkenntnis da in der Situation, in Gesamtösterreich, aber hier in der Steiermark. Und da bedanke ich mich ganz besonders bei unserer Landesrätin, weil sie sich so ins Zeug haut, aber wir sind und wir brauchen wir brauchen wir brauchen diese Zeichen, wenn sie jetzt vielleicht auch als klein gelten, aber wir brauchen sie dringend, denn wir haben noch eine Strecke bis S2 wirkt äh, und das ist mit Anfang nächsten Jahres und ich hoffe, dass wir dort so hinkommen, wir müssen dort hinkommen. Sage ihnen auch, wir müssen dort hinkommen.
2: Danke mal, Professor Stark. Wir werden nachher noch eine Runde machen, gleich weiter an die zuständige Gesundheitslandesrätin oder zumindest teilweise zuständig, bei den Personalverhandlungen nicht. Frau Landesrätin, Sie haben heute Maßnahmen präsentiert, ich fange mal mit dem an, gemeinsam mit dem Professor Stark und auch, ich weiß nicht, von der Klubobmann der SPÖ war dabei und auch von der KGS. Äh, äh, was sind diese Maßnahmen? Es hat schon Kritik an diesen Maßnahmen gegeben, das sei nur sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein, ist es das?
9: Ich würde gerne mal damit anfangen, Danke zu sagen. Ja. Ähm, danke an all die... M Moment,
2: darf ich nur? Ich glaube, das Mikro ist nicht eingeschaltet. Moment. So, bitte.
9: Ich wiederhole es gerne. Ich würde trotzdem gerne damit anfangen, Danke zu sagen. Auch Danke an all jene, die nach wie vor der Kages treu sind und die jeden Tag wirklich, ich glaube, für mich Unvorstellbares leisten, weil wenn man selbst nicht in diesem System arbeitet, kann man als Außenstehende eigentlich nicht gut genug hineinschauen. Was ich aber versucht habe in den letzten Monaten, auch nachdem es die Pandemie wieder erlaubt hat, war... Mit den Menschen zu reden, die in der Kages arbeiten. Im pflegerischen Bereich, im ärztlichen Bereich, am Universitätsklinikum, aber ich möchte auch dazu sagen, in den Häusern draußen. Ja? Und mir war es wichtig, da viele Stimmen zu hören. Und aus diesen Stimmen heraus haben wir bereits ein Paket im Jänner geschnürt und jetzt auch gemeinsam versucht ein weiteres Paket so zu schnüren, dass es vielen zugutekommt. Ähm, alle, die in der Pflege arbeiten oder als MTDs äh, bzw. als Hebammen, bekommen für dieses Jahr 1.500 Euro Netto. Ähm, wir haben das versucht, auch wenn das vorher angesprochen worden ist. Ich möchte das auch sagen. Äh, es wurde als Gießkanne bezeichnet. Ich bezeichne es als solidarische Leistungsprämie, ja, weil äh, ich denke, alle, die in der Pflege arbeiten, Unglaubliches leisten. Wo wir versucht haben, wo wir versucht haben, wirklich auf ähm, die Abteilungen hinzuschauen, wo der Personalmangel besonders groß ist, sind die Einstellungsprämien von 3.000 Euro netto. Die werden eben dort ausgeschüttet, wo wir besonders wenig, also besonders viele Dienstposten nicht besetzt haben. Lassen Sie mich es umgekehrt sagen. Wir haben auch geschaut, dass man gerade dort, und das habe ich eben auch mit der Pflegedirektorin vom Universitätsklinikum besprochen, versuchen, Auszubildende unter vollem Gehalt auf diese Positionen zu bringen, interne Medizin zum Beispiel. Ich denke, auch das ist ein kleines, aber doch gutes Paket, wenn man unter voller Bezahlung, eine Aufbildung machen kann auf BFA oder aufs Diplom und dann äh, sich eben äh, dazu bereit erklärt in den Bereichen zu arbeiten, wo es gerade besonders äh, anstrengend ist, wo besonders viele Dienstposten unbesetzt sind. Ich sehe es auch als Überbrückungspaket, keine Frage und ich bin auch froh, dass es jetzt ähnlich dazu gekommen ist, äh, dass die Gehaltsverhandlungen für S1 und S2 im Laufen sind. Und ich möchte schon auch noch kurz auf die Gehälter hinweisen. Wir haben ja das Personalproblem in ganz Österreich, auch darüber hinaus. Und was wir im Moment machen, ist uns sozusagen gegenseitig ein Stück weit hinauflizitieren bei den Gehältern. Und das ist natürlich verständlich, weil wir haben eine Personalnot, wir haben einen Personalmangel. Und es wird von vielen der Wunsch geäußert, dass eigentlich die Gehälter in allen Bundesländern gleich sein sollten. Jetzt kann man das als äh, vernünftige achten. Ich weiß nur nicht, ob es gelingt, wenn man jetzt ins Burgenland schaut, äh, wo jetzt wir die Ärzte hinauf nachgezogen sind. Wir haben es im Sommer gemacht, voriges Jahr, bei den Notärzten. Das hat dazu geführt, dass so gut wie alle Dienstposten besetzt sind. Ähm, ich denke, da muss man gemeinsam Lösungen finden. Ja,
2: ja Aber woher an mehr Personal?
9: Mehr Personal? Das Woher? Ist, das Richtig.
2: ist die Frage, ja. ja. Wo, woher nehmen? Also, genau. Dass, dass aber das ist gegenseitige... genau die
9: richtige Frage. Es ist immer eine Loch-auf-Loch-zu-Politik. Ja? Und was wir tun, wir, Sie wissen auch, die WGF zum Beispiel hat in der Steiermark dafür Werbung gemacht, dass das Pflegepersonal nach Wien geht. Ja? Nur als Beispiel. Das heißt, es geht uns in Wirklichkeit allen gleich. Und deswegen, glaube ich, braucht es auf, auf der einen Seite gute Gehälter. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite braucht es aber auch einen attraktiven Arbeitsplatz, Kinderbetreuungsplätze, Dienstwohnungen, Parkplätze. Und ich denke, das sind ein Gesamtpaket, muss das einfach sein. Und dieses Gesamtpaket müssen wir anbieten können, damit, damit die Menschen wieder gerne bei der Kages arbeiten. Ja? Und damit sie auch wieder stolz darauf sind, bei der Kages zu arbeiten. Also es wird,
2: da, es wird da noch einiges kommen. Es
9: muss, noch ein, es muss noch einiges kommen. Also die Gehälter sind schon angesprochen worden. Ich gehe davon aus, dass die mit Jänner 2024 sozusagen dann in die Umsetzung gehen.
2: Machen wir mal einen Punkt. Äh, äh, Primarius Schafflinger äh, gleich an Sie die Frage, Sie sind auch Chef des LKA-Hochstärmer, könnten wahrscheinlich aus Ihren Bereichen auch äh, kritische äh, Dinge berichten. Aber als Vorsitzender des Landessanitätsrats, meine Frage, müsste man nicht angesichts dessen, was wir da bisher schon gehört haben, müssten Sie da nicht Alarm schreien?
10: Ja, sicher müssten wir Alarm schreien, wir schreien auch Alarm. Zur Information, wir haben seit einigen Wochen ein Koordinationsgremium, das von der Landesrätin etabliert wurde im Land Steiermark. Dieses Gremium umfasst die, die Chefs, die Geschäftsführer der KGS, nur zum Verständnis, die Chefs der Sozialversicherung, weil wir sind ja auch da in der Versorgung im niedergelassenen Bereich. Äh, weiterhin ist der Gesundheitsfonds drinnen äh, und als Vertreter der Landesregierung der Bürochef. Und ich möchte schon ernst dazu sagen und jetzt ganz offen, äh, es ist richtig das Statement von der Klinik, wir draußen äh, sind aber auch noch da, ja? das heißt bei der Vers äh, Patientenversorgung äh, sind auch die peripheren Spitäler einzubinden. Und damit ihr euch etwas vorstellen könnt, es ist so, dass die Onkologie in Leoben schwer aufrechtzuerhalten ist, immerhin im Schwerpunktspital. Es bröckelt zwischen Judenburg und Knittelfeld, es bröckelt eigentlich an allen Ecken und Enden. Was will ich damit sagen, unsere Aufgabe wird sein und wir werden uns nicht davor scheuen, und schon gar nicht ich, weil ich habe nichts mehr zum verlieren, das sage ich auch offen, ich kann da wertfrei handeln, wir werden uns nicht davor scheuen, in diesem Gremium, und die nächste Sitzung ist im Beginn des Junis, ernsthaft zu diskutieren, Strukturen zu ändern. Bei Personal vermehren, mit einem Fingerschlag wäre ich nicht können. Aber Personal sinnvoll einzusetzen und Kräfte zu bündeln, wenn der dementsprechende finanzielle Anreiz da ist, das werden wir schaffen. Und es muss halt auch einmal klar sein, dass nicht jeder Bürgermeister sein Spital hat. So haben wir das erlebt. Wir haben die Restrukturierung von äh, Mütz-Zuschlag mitgemacht, wir haben mitgemacht Maria Zöll und wir müssen jetzt einmal so ehrlich sein, und das ist eine ganz eine klare Ehrlichkeit, zu sagen, dass wir in Zukunft im Sinne des Krisenmanagements, zu dem wir aufgefordert sind, jetzt äh, das zu machen, nicht mehr alle Standorte in jedem Maße erfüllen können. Und das ist, wird viel Probleme machen, es werden Viele Abgeordnete laufen, mit kennen das seit Jahren. Es werden die Bürgermeister aufstehen, es werden Petitionen erfolgen. Nichtsdestotrotz, wir werden nicht um etwas umkommen.
2: Das heißt, man wird um Standortschließungen nicht herumkommen?
10: Man wird auf lange Frist, und das sage ich ganz offen, und ich glaube, man muss einmal offen kommunizieren, nicht umherkommen, Standorte zu schließen. Aber in dem Blick, dass man sagt, die peripheren, Versorgungseinheiten müssen schon funktionieren. Ja? Man kann zum Beispiel reden, dass man zwei Spitäler zusammenschließt. Man kann bei uns reden, dass man zwischen Bruck und Leoben im Verbund die Ressourcen gut verteilt. Und ich sage, aus dem Personal, was ich kriege, und aus dem Geld, jetzt sage ich es langläufig, was überbleibt, kann man darüber diskutieren, wie verteile ich es. Und nur ein letztes Wort zur Klinik. Zum Verständnis, wenn wir draußen reduzieren, sage ich nur eins dazu, wenn ich mit die Bürgermeister diskutiere, es ist ja ganz klar, wenn ich ein krankes Kind habe, wurscht, ja, wo ich wohne, ob ich in Rottenmann bin, in Radkersburg, völlig egal. Es gibt wenige Standorte, wo ich es versorgen kann. Wenn ich einen onkologischen einen Krebspatienten habe, dann ist auch der, der da draußen wohnt, und ich sage jetzt, ich wohne in St. Katrin, mitten im Wald, dann bin ich auch froh, wenn ich wohin fahren kann. Und deswegen müssen wir darüber diskutieren, ob ich die Ressourcen, die ich da freisetzen kann, an Standorten, wo nicht so viel benötigt wird, um das so fein zu formulieren, bündeln kann und dann auch diese Letztversorgung am Klinikum oder die spezialisierte Versorgung in der Hochsteiermark anbieten zu können. Und in dem Sinn, sage ich, werden wir das massiv forcieren.
2: Man könnte natürlich auch sagen... Leiteln. wir müssen besser zusammenarbeiten, könnte man auch als, als Drogen verstehen, vor allen Dingen, wenn man sich anhört, wie oft man das Wort überlastet oder frustriert hört. Äh, glauben Sie, äh, Herr Primarius, dass das wirklich möglich ist, eine noch vernetztere Zusammenarbeit der Spitäler, ohne dass man die schon ausgebauten Kräfte noch mehr ausbaut. Weil letztlich äh, einer, der nicht äh, gut arbeiten kann, macht auch Fehler und diese Fehler müssen die Patienten ausbüg äh, ausbügeln.
10: Das ist vollkommen richtig. Ich erzähle Ihnen jetzt nur eine Geschichte. Wir haben eine, äh, zwischen Bruck und Leoben offiziell sind wir ein Verbund. Ich sage jetzt offiziell. Ja. Äh, dann haben wir begonnen zu diskutieren. Fahrt eine Bruckerkraft nach Leom oder umgekehrt, äh, dazwischen ist eine Mauer, sage ich jetzt ganz offen. Ja? Wir sind zwar ein Verbund, aber das, was wir schaffen müssen, und jetzt komme ich wieder auf den finanziellen Anreiz zurück, haben wir eh schon besprochen, will ich nicht mehr näher darauf eingehen, ist auch in einem Verbund, habe ich nur die Chance, wenn das Personal zusammenarbeitet und die Stationen verkleinern kann oder, was wirklich nicht notwendig ist, wegbringen kann dann habe ich für diese Einheiten, die bleiben, mehr Personal zur Verfügung, geht hinein bis in die Urlaubszeit und Freizeit und das ist die einzige Chance. Und wenn jeder auf seinen Justemen-Standpunkt geht, dann haben wir ein Problem. Und deswegen haben wir da jetzt oben einen Prozess äh, begleitet von einer Managementfirma, wo wir versuchen, Bruck und Leoben, wo wir, und ich sage jetzt ganz klar Bedarf der Autobahn, wir reden von zehn Vorminuten, ja, das Personal überzeugen können, sich zu bündeln, damit sie dann mehr Freizeit haben und wenn wir noch schaffen, dass mehr Freizeit und mehr Geld haben, dann werden wir das auch schaffen, dass sie vielleicht wieder schmerzbefreiter arbeiten gehen, weil die Überlastung ist enorm, aber es ist auch klar, dass wir nicht hergehen können, schnippen und ich kriege mehr Personal, das wird es nicht spüren.
2: Danke mal, Herr Primär. ich will aber jetzt gleich zur Pflegeseite kommen. Äh, Frau Magister Reiger, äh, welche Rückmeldungen haben Sie eigentlich, also die können ja nicht besser sein oder schlechter, wahrscheinlich noch schlechter als äh, vielleicht äh, in Teilbereichen, als wir heute schon gehört haben, welche Rückmeldungen haben Sie verlassen, Pflegerinnen und Pfleger, äh, den Beruf, weil sie so überlastet sind und äh, welche Lösungen oder Maßnahmen fordern Sie? Darf ich, Darf ich schauen?
11: Ja, ich glaube, dass wir in einer riesengroßen Krise sind, in einer Krise, in der wir noch nie waren im Gesundheitsbereich. Und äh, natürlich kann man sagen, wir sind in Öst, ganz Österreich, haben wir eine Krise, aber so speziell wie in der Steiermark habe ich es noch nirgends gehört. Und es ist natürlich auch ein Thema mit äh, Überlastung. Wir haben eine wahnsinnige Personalnot, und diese Leute, die derzeit noch im Beruf stehen, müssen das aufnehmen, schlucken und mitarbeiten, was andere jetzt äh, wo andere fehlen. Und da kommt noch dazu, dass wir natürlich diese durch diese Bettensperre versuchen, die die, die Leistungen trotzdem aufrechtzuerhalten und da kommt es zu einer wahnsinnigen ähm, Leistungssteigerung und zu einem wahnsinnigen äh, Anstieg an Entlassungen, Aufnahmen, dann natürlich haben wir die Patienten, die kommen und, und schlecht drauf sind, sich beschweren, natürlich auch ihren Ärger auslassen, wenn ich als Patient kein Bett bekomme und mein Zustand hat sich verändert, dann bin ich böse und der, der als erstes auf mich zukommt und das ist die Pflege, der kriegt es ab und das ist etwas, das muss man kompensieren und das kommt noch dazu bei dieser ganzen Arbeit, die die Leute derzeit machen unter höchsten, höchsten Anstrengungen, höchsten Leistungen. Und da kommt es schon vor, dass Mitarbeiterinnen nach einem Nachtdienst weinen, zusammenbrechen und, und ins Burnout kommen, also weil sie nicht mehr können. Und es gibt Mitarbeiter, die kompensieren das so, das geht jeder ein bisschen anders um, die kompensieren das so, dass sie sagen, okay, ich arbeite nicht mehr 100%, ich arbeite in einem Beschäftigungsausmaß von 50%, weil ich möchte wenigstens zwei Tage zusammenhängend frei haben. Man stelle sich das vor in einem anderen Beruf, das ist selbstverständlich. Ich möchte wenigstens zwei zusammenhängende Tage frei haben. In der anderen Zeit, wo ich angerufen werde und einspringen muss, muss ich da sein. Und da haben wir natürlich auch das Thema, eine Teilzeitbeschäftigung oder ein Beschäftigungsausmaß, äh, Verringerung braucht natürlich mehr Köpfe. Und damit ist natürlich das Thema ein, ein virulentes, das, das reguliert sich nach unten.
2: Die Köpfe und sind nicht da.
11: Die Köpfe. Die Köpfe sind nicht da, weil wir natürlich das Thema haben mit demografischen Entwicklung und auch mit dem Ausbildungsproblem, dass wir natürlich immer wieder spüren, dass viele Leute auch sagen, bei solchen Zuständen, möchte ich gar nicht in die Pflege gehen. Wissen Sie, ich war stolz, Pflegende zu sein und ich war stolz, ein Teil des Klinikums zu sein. Heute höre ich von Absolventen, die sagen, Nein, geh überall hin oder halt ins Klinikum. Diese, diese Themen, die hier präsent werden oder wie hier gearbeitet wird, das möchte ich nicht. Ja, ja? Wie, soll
2: man, wie soll man aber diesen Arbeitsbereich attraktivieren? Ein Punkt war schon, den Sie angesprochen haben, wenn ich es richtig verstanden habe, neue Arbeitszeitmodelle, was wäre noch nötig?
11: Es ist, es ist ganz dringend notwendig, dass wir die veralteten Dienstpostenberechnungsmodelle einmal aktualisieren. Wir Wir haben Berechnungsmodelle, die nahezu 40 Jahre und älter sind und diese Berechnungsmodelle entsprechen auf keinen Fall mehr den heutigen Herausforderungen. Wir haben viel ältere Patienten wie damals, wir haben, ähm, wir haben viel mehr Patienten, also der Durchlauf, die Weildauer ist wesentlich geringer und jetzt in dieser Krise noch viel mehr, weil muss ich zählen, von einer Viertagesstation, die grundsätzlich vier Tage offen hat, beschleißt jetzt, die Patienten waren vier Tage da und jetzt durch diesen Notstand, diesen Bettennotstand, sind sie nur mehr zwei Tage da und haben natürlich die doppelte Ration an Patienten, die sie betreuen müssen. Und das Thema ist auch, wie arbeite ich? Ja, ich, so, ich möchte jetzt einmal einige fragen, ob Sie wissen, was Pflege macht. Weil Pflege wird immer so in den Mund genommen, also ganz einfach und überhaupt. Doch Pflege braucht auch eine Beziehung. Und eine Beziehung kann ich nicht machen, wenn ich die Tür aufmache, drei Minuten drinnen bin und drei Minuten raus und dann wieder rausgehe. Ich ich brauche die Zeit um einen menschen zu beobachten und zu sehen was was braucht er. wir haben assessments die wir, die wir für unsere patienten anwenden sollen die wir auch, die wir auch ähm, einsetzen um zu erkennen welchen welchem Bedarf an Pflege hat er. Und ich muss das mit meinem Wissen vereinbaren können, mit den Menschen auch eine gewisse Information ähm, anbringen, wenn sie nach Hause gehen, wenn sie da sind. Es geht ja nicht, wenn ich jemanden zu einer Untersuchung schicken muss, dass sie dem jetzt sagt, sie gehen jetzt zur Untersuchung und auspasta und der hat doch Fragen, der hat Ängste. Ich muss diesen Emotionen begegnen können. Und um diesen Emotionen begegnen zu können, brauche ich Zeit. Und derzeit haben wir eine Situation, wo wir, ich sage es immer ganz flapsig, Checklisten abarbeiten und dann am Abend froh sind, wenn wir die Liste erledigt haben. Wir sprechen nicht von der Pflege, wie ich sie kennengelernt habe. Und ich glaube, viele, die hier sitzen, sind in die Pflege gegangen, weil Pflege etwas Wunderbares ist, mit den Menschen zu arbeiten, zu sehen, wie man den Menschen fördern kann und zu sehen, wie man den Menschen wieder nach Hause begleitet, beziehungsweise aber auch, wenn er stirbt, in den Tod begleitet. Und diese Dinge, diese Zeiten die gibt es nicht mehr und das ist Pflege.
2: Trotzdem die Frage,
11: was kann helfen?
2: Was kann man tun, was ja. muss man tun?
11: Ja. also ich glaube, dass es ganz ganz wichtig ist natürlich vom Gehaltsschema einmal einen Ruck nach vorne zu machen und das nicht nur anzuschließen an den vorletzten. Nicht nur anzuschließen an den Vorletzten, man muss immer denken, weil wenn man den Vorletzten anschließt, der macht dann auch wieder einen Ruck und wir sind wieder die Letzten. Also so ist es ja das Thema. Wir brauchen einmal eine, eine wirklich eine neue Berechnung der Dienstposten, unbedingt. Und wenn es auch heißt, dass wir auf den Stationen noch mehr Personal brauchen und noch mehr zusammenziehen müssen, das ist wichtig. Es muss aufhören, dass... Menschen hin und her geschoben werden wie Möbelstücke. Es kann nicht sein, dass jemand entschieden wird über ein Los, das er auf einer Intensivstation arbeitet. Das geht nicht. Schauen Sie, es gibt Spezialisierungen, wir machen alle eine Grundausbildung und wir werden, wir fangen in diesem Beruf an als Anfänger auf einer Spezialstation, sei es die interne, sei es die Chirurgie, sei es Spezialchirurgien, es ist egal. Aber ich kann nicht auf einmal sagen, Pflege ist Pflege, ist völlig egal, ob du jetzt auf der internen, auf der Gastroenterologie arbeitest oder ob du jetzt vielleicht auf der Orthopädie gehst, das kann es nicht sein. So cool. wie bei den Ärzten haben auch wir in der Pflege eine gewisse Spezialisierung und brauchen eine Einarbeitungszeit. <lacht>
2: Was, was sagen Sie, Frau Reiger, zu diesen neuen Ausbildungsmodellen? Ganz kurz nur, ich sage es grob, Akademisierung ist, könnte man sagen, Fachhochschule. Ja, jetzt gibt es auch schon Forderungen, die bisherigen Schulungen nicht auslaufen zu lassen. Kürzlich wurde auch die sogenannte Pflegelehre präsentiert. Sind Sie da skeptisch oder sagen Sie, naja, wir müssen in diese Richtung gehen? Es ist international so.
11: Akademisierung dringend notwendig. Wir, wir, wir sehen international auch den Bedarf, es werden die Menschen älter, es gibt einen Anstieg von chronisch Kranken und wir haben im Gegensatz zu einer früheren Zeit, wo wir wahrscheinlich super ausgebildet wurden, 1970, 1980, ja, da sind wir toll ausgebildet worden und da hat es auch der Zeit entsprochen. Aber die Zeit hat sich weiterentwickelt, die Medizin hat sich weiterentwickelt und wenn wir mit dem medizinischen Personal auf Augenhöhe arbeiten möchten, dann brauchen wir auch hier bei der Pflege eine Weiterentwicklung. Wir sind mittlerweile der letzte Gesundheitsberuf, der keine Akademisierung hat. Und wir haben, also das, was ich immer wieder in den Medien höre, es können sich nicht alle akademisieren, es akademisieren sich nicht alle. Wir haben in der Pflege zwei, drei unterschiedliche Bereiche. Wir haben den Assistenzbereich, der ist nicht akademisiert. Und wir haben den Diplompflegebereich, den Fachkräftebereich, der ist akademisiert und das muss auch so bleiben, um die Qualität der Patientinnen und Patienten halten zu können, weil sonst können wir mit der Entwicklung, die es derzeit gibt, auch im digitalen Bereich, nicht mithalten.
2: Danke, Frau Weiger. Die Zeit, die Zeit schreitet voran kurzen Schnitt äh, oder den Blick zur Ärzteschaft, äh, Ärztekammerpräsident äh, Sacharas, Sie sind ja selbst Facharzt hier an der inneren Medizin, also kennen auch die Arbeit hier und auch die Problematik, aber jetzt äh, als, als Ärztekammerchef, ähm, wo sehen Sie äh, dringende Maßnahmen, die nötig sind? Gerade die Ärztekammer, es gäbe natürlich viele Bereiche, ich kann jetzt nicht alles fragen, niedergelassene Ärzte, Primärversorgungszentren, mir fiele vieles ein, wo gerade die Ärztekammer ja auch ein bisschen, manche sagen, auf der Bremse steht, aber was jetzt das Spitalswesen betrifft, wo sehen Sie
12: sozusagen, wo man ansetzen muss, die Notwendigkeit? Ja, herzlichen Dank. Ich möchte beginnen, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen Anwesenden und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Steirischen Spitäler bedanken. Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir in den letzten drei Jahren durchgehalten haben. Wir, haben. wir haben in den letzten drei Jahren sehr, sehr harte Zeiten erlebt. Wir haben Covid erlebt. Wir haben Zustände erlebt, in denen es massiv polarisiert wurde zwischen unseren Patienten, zwischen dem Pflegepersonal und es ist all das überstanden, worden durch das Zusammenhalten der Gesundheitsberufe in der Steiermark. Das war nur möglich, weil sie alle sich darin betätigt haben. Und wir haben jetzt eine Phase, wo es wirklich darum geht, dass wir diese Krisensituation gemeinsam beheben können. Es ist ganz stark über Wertschätzung diskutiert worden in den letzten Monaten und im letzten Jahr. Und Wertschätzung ist natürlich ein ganz ein breites Feld. Da geht um Wertschätzung für die Ausbildung, da geht es um Wertschätzung für jede Tätigkeit, aber Wertschätzung hat auch den Begriff Wert drinnen und jede Tätigkeit hat auch einen monetären Wert und dieser monetäre Wert ist in der Steiermark derzeit am Prüfstand. Wir haben in der Steiermark im, zumindest im ärztlichen Bereich, in der Pflege sieht es, wir haben vorab natürlich gesprochen, ähnlich aus. Wir haben in der Steiermark die geringsten Einstiegsgehälter für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte im Vergleich zu allen anderen Bundesländern Österreichs. Wir haben Unterschiede von 40 Prozent und mehr im Grundgehalt zu Oberösterreich und zum Burgenland. Wir haben auch bei Fachärztinnen und Fachärzten 40 Prozent mehr Grundgehalt in den umliegenden Bundesländern, aber jedenfalls in jedem einzelnen Bundesland rund um die Steiermark mehr Gehalt als bei uns und das ist eine Situation, die das Problem verschärft. 200 offene Stellen im ärztlichen Bereich sind wirklich eine Ansage, eine Ansage, die uns fordert, gemeinsam Lösungen zu finden. Und ich bin wirklich, ich bin sehr froh, dass wir ganz kürzlich das Go bekommen haben, und dass wir auch neben S2, das jetzt bereits intensiv verhandelt wird, auch S1-Verhandlungen aufnehmen werden. Wir sind da in der Terminabsprache. Es wird in den nächsten wenigen Tagen die ersten Gespräche geben, um das S1-Schema, das Gehaltsschema für die Ärzte und Ärzte in der Steiermark völlig neu aufzustellen. Weil es notwendig ist, bei allen Gesundheitsberufen für faire Arbeitsbedingungen auch eine faire Bezahlung hinzubekommen und drum S1 und S2 da müssen wir nachbessern und zwar so schnell wie möglich.
2: Danke. Dr. Michael Sachara, danke sehr. Ja, äh, Professors und Rektor Samonik Sie haben vor wenigen Wochen auch medial für Wirbel gesorgt, indem Sie gesagt haben, das steirische Gesundheitswesen, insbesondere das Spitalswesen, droht an die Wand zu fahren. Mittlerweile hat sogar der Gesundheitsminister diese, diesen Terminus oder diese Formulierung übernommen. Ist man schon an die Wand gefahren und gleich danach, woher sollen denn die Menschen kommen, die wir offenbar brauchen?
0: Ich habe das schon auch viel länger vorher schon gesagt und öffentlich gesagt, dass wir darauf und dran sind, gegen die Wand zu fahren. Die Antwort ist ja, wir sind in einzelnen Bereichen gegen die Wand gefahren. Ich weiß, das passt einigen nicht, aber wenn man äh, im Bereich der Intensivstation Mängel, die wir haben, weil wir zu wenig Patienten aufnehmen können, die auf Intensivdringet behandelt werden müssen, wenn wir Patienten haben, die nicht zeitgerecht operiert werden können und metastasieren und damit unheilbar werden, wenn wir Patienten auf Wartelisten im kardiologischen Bereich haben und auf der Warteliste versterben, dann haben wir in einzelnen Bereichen unser Gesundheitssystem derzeit in einer Situation, wo es an die Wand gefahren ist. Wir müssen es einfach zur Kenntnis nehmen. Es hat überhaupt keinen Sinn, bei einem schweren Unfall als erstes die Ursache zu suchen, sondern wir müssen vor Ort versuchen zu helfen und zu schauen, wie kommen, wir aus diesem, wie kommen wir aus diesem Eck raus. Bevor ich konkret versuche zu sagen oder sagen möchte, was ich glaube, was rasch zu tun ist, möchte ich kurz noch die kurz aufblitzende Diskrepanz, scheinbare Diskrepanz zwischen dem Klinikum und, und dem Schwerpunkt Krankenhaus äh, Obersteiermark hier aufgreifen, es ist heute halt, glaube ich, in der Pressekonferenz gefallen, man möchte keine Insellösungen haben. Frau Landesrätin, wir sind keine Insel. Wer, wer, der Meinung ist, wer, 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 wer der Meinung ist, dass das LK universitätsklinikum eine Insel ist oder die Obersteiermark eine Insel ist, der hat das Gesundheitswesen in der Steiermark nicht durchblickt, das, äh, das, das, das LKH-Universitätsklinikum versorgt Patienten der ganzen Steiermark in einem hohen Prozentsatz. Das LKH-Universitätsklinikum kommt ohne das Schwerpunktspital Obersteiermark keinesfalls aus, ohne die vielen Einrichtungen der Standardspitäler. Und umgekehrt ist es genauso. Und wir wollen bitte da keinen Keil hineingetrieben haben. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass das Klinikum was anderes in gewissen Bereichen braucht als die Obersteiermark. Und wer Diagnosen macht, muss wissen, dass es keine Diagnosen gibt, die für alle zutreffen und die für alle dann die gleiche Therapie erfordern. Wir brauchen fürs Klinikum ein gewisse Therapieformen, wir haben 15-Punkte-Programm vorgelegt im Jena und, und bitten darum, dass man das konsequent jetzt tatsächlich umsetzt, weil sonst werden wir aus dem Eck nicht rauskommen. Und der Herr Schaflinger, der sitzt nicht zufällig mit mir heute da. Er hat nämlich im Vorfeld diese Veranstaltung mit mir gemeinsam angeregt, weil er genau weiß und weil wir beide wissen... Dass, dass, wir uns gemein, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Und der Herr Kramner rät auch nicht zufällig, sondern er hat heute deswegen gerät, weil wir genau wissen, dass wir auch mit allen peripheren Häusern, die Standardversorgung anbieten, dringend engstens kooperieren müssen. Und wir tun das. Aber wir brauchen unterschiedliche, nicht nur Rezepte, sondern Therapien für unterschiedliche Bereiche. Und die sind einfach unterschiedlich. Und die Bitte ist, ihr habt es heute einen Schritt gesetzt, der wird bitte Begrüßt Und man bedankt sich, nicht man, sondern auch ich, man bedankt sich für diesen Schritt. Aber bitte, wir müssen gemeinsam rasch uns weiterentwickeln, sonst können wir diesen, diesen Prozess nicht stoppen. Wenn Sie mir jetzt noch einmal noch konkret fragen, was ich annehme, geben Sie eine konkrete Antwort, was, Sie, eine konkrete Antwort, was, was zu tun ist. mich in beiden Bereichen. Ja, der Herr Schafflinger hat mutig das angesprochen. Es wird um Strukturreformen, werden wir nicht herumkommen. Wir werden nicht herumkommen, wir haben eine begrenzte Ressource. Ich habe mit Herrn Stark das auch besprochen. Wir haben eine begrenzte Ressource, die wir nicht ohne weiter so schnell vergrößern können. Was ist denn die einzige Möglichkeit? Wir müssen die Kräfte bündeln und müssen schauen, dass wir mit der, mit der Ressource, die wir haben, natürlich kämpfen darum, die Ressourcen zu vergrößern, aber mit der Ressource einfach so umgehen, dass wir uns nicht an allen Stellen alles leisten können. Und wir werden ein, im Sinne eines abgestuften Versorgungssystems, in dem der jeweils beste Ort der, Versorgung, der Patientenversorgung eben herangezogen wird. Wir werden in so einem abgestuften Versorgungssystem gemeinsam versuchen, die Krise zu lösen. Wir werden die Medizin auf dem Niveau, wie wir sie noch zwei Jahre, vor zwei Jahren hatten, einfach nicht erhalten oder erreichen können, wenn wir die Kräfte nicht bündeln und wenn wir Strukturreformen nicht angehen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ganz konkret, in der Pflege haben wir, das, haben wir das Thema. Wir müssen aus der Pflege all jene Bereiche rausnehmen, die Sie nicht unbedingt dort drin tun müssen. Dokumentation, ein Riesenthema. Wenn ich höre, dass... Aber, aber reden, reden tun wir darüber auch schon Monate und es passiert nichts. Ja, Reden tun wir auch. Ich erzähle Ihnen... Ja, es gibt Diplom-Krankenschwestern, die reinigen bei uns die OPs nach den Operationen, weil es offensichtlich nicht möglich ist, entsprechendes Personal hier einzustellen, damit das aufhört. Und, und, und. Das heißt, und auch in anderen Bereichen, im ärztlichen Bereich, muss man zusätzliche Ressourcen erschließen, personelle Ressourcen, um mit den Ressourcen, die wir, die wir haben, auszukommen. Aber meine Bitte ist, wir müssen einen nächsten Schritt sehen. Das Problem der Obersteiermark und der Spitäler sind die Ärzte. Nicht der Ärztemangel, sondern die, 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 nicht möglich, die Unmöglichkeit, die Ärzte dorthin zu bringen. Die gibt es ja, die sind ja da, die sind ja nicht verschwunden. Ich, äh, es gibt im, in Österreich, Statistik Austria, derzeit an die 600 arbeitslose Ärzte. Arbeitslose Ärzte. Es gibt 80 in der Steiermark. Wo sie sind, weiß ich nicht, muss man nachschauen. <lacht> aber, aber jedenfalls braucht man nur die Statistik Austria hernehmen und dann dort hineinschauen. Äh, wir müssen ortsspezifisch versuchen, Lösungen zu kriegen.
2: Danke, Herr Professor. Äh, die, die, die Frau Landesrätin war angesprochen und dann Dr. Sarah. Insellösungen und.
9: Äh, äh. Ich weiß auch gar nicht, warum ich angesprochen war, ganz ehrlich, weil das der Herr Primarius Schafflinger aufs Tableau gebracht hat, dass es nicht nur ein Krankenhaus braucht, sondern dass es viele Krankenhäuser braucht, die gemeinsam arbeiten können. Vielleicht war ich dahingehend angesprochen, weil ich gesagt habe, es gibt für alle, die in der Pflege arbeiten, in der Steiermark, in den Krankenhäusern, diese Leistungsprämie und diese eine neue Einstellungsprämie über 3.000 Euro gibt es dort, wo die Dienstposten nicht besetzt sind und das ist vor allem das Universitätsklinikum. Ja, Und wir versuchen natürlich, und das sage ich ganz ehrlich, das sind immer Lösungen, die wir versuchen, gemeinsam zu finden. Ja? Weil auch um dieses Maßnahmenpaket zu schnüren, das heute präsentiert wurde, sind im Durchschnitt zwischen 16 und 20 Personen am Tisch gesessen. Ja? Sowohl Leute vom Universitätsklinikum, aus dem ärztlichen Bereich, aus dem pflegerischen Bereich, aber auch Leute von den peripheren Häusern. Ja? Und wir haben die Lösungen gemeinsam gefunden. Ja? Das war ja jetzt nicht, dass jemand einzeln am Tisch gesessen ist und ich habe die Lösungen für mich allein erdacht. Ja? Es waren gemeinsame Lösungen, für multifaktorielle Probleme. Und es war vielleicht nur ein kleiner Schritt, aber ich denke, ein Schritt in die richtige Richtung. Und es müssen noch viele Schritte folgen.
2: Eine, eine Kleinigkeit noch. Professor Sammonik meint, wenn ich zusammenfassen darf, es gibt genügend Ärzte, nur sie sind manchmal am falschen Platz. Sie sagen, man braucht mehr Ärzte, wir brauchen mehr Ärzte. Es müssen auch mehr für das Medizinstudium zugelassen werden, nach wie vor diese Forderung?
9: Also ich glaube, die Diskussion möchte ich ja nicht aufmachen. Da sind wir unterschiedlicher Meinung und ich denke, man darf auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich würde hier nur gern einfach Zahlen auf den Tisch legen. Wir wissen, dass wir in den Tageshäusern ein Minus von 8 Prozent bei den DKKPs haben. Und wir wissen, dass wir ein Minus von 8 Prozent bei den Ärztinnen und Ärzten haben. Und ich glaube, da können Sie sich Ihre Meinung selbst bilden. Dankeschön.
2: Danke. Dr. Sacherer.
12: Ja, vielleicht, vielleicht einen Punkt zu dem angesprochenen Thema der Ärztinnen und Ärzte, aber auch für die Pflege, glaube ich, ist es ähnlich. Jeder und jede von uns, also ich kenne auch konkret bei uns im Umfeld unserer Abteilung, jemanden, der demnächst im Burgenland anfängt. Ja, also es ist nicht so, dass das was Abstraktes ist. Ja. Und wenn jemand, und das ist glaube ich auch ganz wichtig, wenn jemand durch jahrelange aufopfernde Tätigkeit irgendwann gesundheitlich in einer Situation ist, dass man in ein Burnout schlittert, dann ist man in einer gewissen Phase auch nicht mehr arbeitsfähig. Und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren. Das ist auch für Ärztinnen und Ärzte so. Aber ich glaube, wir haben den Anspruch, und das ist das, was, was mir ein besonderes Anliegen ist. Wir haben den Anspruch, in der Steiermark wieder nach vorne zu kommen. Und wir haben das Bedürfnis, alle Kolleginnen und Kollegen, die wir derzeit emotional nicht abholen konnten im ausreichenden Ausmaß, wieder abzuholen. Ihnen zu signalisieren, dass es sich jetzt zu einem Besseren wendet, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass wir gemeinsam die Bedingungen verbessern, das Salär verbessern, weil wir brauchen jede einzelne Kraft an jedem einzelnen Standort. Und das muss unser Ziel sein. Ich kann nur sagen, wegen dem niedergelassenen Bereich, weil Sie es auch angesprochen haben, wir haben in der Steiermark 6.700 Ärztinnen und Ärzte in der Ärzteliste. Das sind all jene, die versorgungsrelevant tätig sind. Davon sind zwei Drittel Angestellte, Ärztinnen und Ärzte und ein Drittel im niedergelassenen Bereich. Und eines ist klar, die Ärzteschaft in der Steiermark wird alles tun, diese ganz schwierige Situation in den Strukturen der Kages bestmöglich zu kompensieren, auch durch den niedergelassenen Bereich. Da bedarf es natürlich auch Anpassungen, die durch die Träger bzw. die ÖGK und die, den Fonds äh, notwendig sein. Ich bin ja sehr dankbar, dass Vertreter des Fonds hier sind, weil das wirklich ein wichtiges Thema ist. Äh, aber die steirischen Ärzte und Ärzte werden alles tun, um möglichst zu kompensieren, aber es muss da wirklich eine große Bewegung auf allen Ebenen, mit allen Partnern passieren, mit der ÖGK, mit der Plattform, mit äh, der Kages und der Landesregierung, damit wir da für alle Gesundheitsberufe wieder in die richtige Richtung kommen und die Leute abholen.
2: Danke. Ja, meine Damen und Herren, seit fast eineinhalb Stunden sind wir schon da, die Zeit ist äh, richtig verflogen. Äh, ich habe schon äh, zu Beginn gesagt, wir wollen eine Fragerunde natürlich starten. Äh, ja, äh, Sie sind, bitte, okay, wo sind Mikros? Professor Buchwein.
13: Vielen Dank. Auch die Möglichkeit, nur ganz kurz zur Vorstellung. Buchwein, ich bin äh, verantwortlich auch für die Akutversorgung, Orthopädie, Traumatologie im Haus und meine Frage speziell an die äh, am Podium befindlichen ist, äh, wir haben jetzt einen Sommer, der von uns zukommt. Wir haben jetzt schon, damit sich das auch die, das Publikum vorstellen kann, Wartezeiten von 20 Stunden, beispielsweise wenn jemand eine Hüftnahe Fraktur hat. Also spricht sich jemand in den Schenkelhals, er wartet 20 Stunden im Schnitt, das war 2019 der Fall, 2022 hat er bereits 30 Stunden gewartet. Das heißt, man muss sagen, diese Notfallversorgung ist nicht mehr gegeben in der Qualität, in der wir sie früher hatten. Jetzt haben wir im Sommer von einigen peripheren Häusern, da haben wir das gehört, das Problem der Ärzteschaft, dass dort eher die Ärzte fehlen, bei uns eher die Pflege. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort Abteilungen zusperren übers Wochenende und äh, dass wiederum die Klinik auffangen muss. Der Unterschied an der Klinik ist, dass wir am Schluss dann alles auffangen müssen, was woanders nicht mehr versorgt werden kann. Wie kommen wir über den Sommer drüber? Ich habe leider in dem Maßnahmenpaket kein einziges Mal das Wort Arzt, Ärztin gelesen. Das stört mich ein bisschen an, der ganzen, an dem Akutkatalog. Und wie gelingt es uns, Ärzte sind nicht gleich Ärzte, vor allem die erfahrenen älteren Kolleginnen und Kollegen, qualitativ hochwertig ausgebildet in der Kages zu behalten. Der Trend zur Privatwirtschaft ist unglaublich müssen wir langsam jedem Patienten empfehlen, sich eine Zusatzversicherung äh, anzulegen. Und was machen die chronisch Kranken, die keine mehr bekommen? Vielen Dank. An wen richten Sie Ihre Frage?
2: Ja, Moment. So und so. Ja, der Herr dort. Und dann drei. Wir machen noch drei. Hallo, da wir sind von der
14: Selbsthilfegruppe COPD Austria und bemühen uns schon seit März äh, dagegen anzutreten, was da passiert mit der Lungenabteilung am LKH. Da sind eigentlich von über 30 Betten jetzt nur 12 übergeblieben und von sechs Betten RCU sind nur mehr zwei übergeblieben und die werden irgendwo von eine Intensivstation eigentlich äh, genommen und haben deswegen eine Petition errichtet, um gegen, dieses, gegen diese, wie soll man sagen, Ungerechtigkeit gegenüber den Patienten äh, vorzutreten, eine Petition gemacht und die hätte gerne der da einmal 2.000 Können Sie dann
2: hinlegen, konkrete Frage, bitte, ich möchte Sie bitten, auf Fragen sich zu konzentrieren, ja. sonst kommen wir nicht durch. Wenn da die, jeder seine Kommentare objektiv, sitzt man mit der noch da. Die
14: konkrete Frage ist, was wird in den nächsten Tagen eigentlich unternommen, dass ca. 40.000 Betroffene in der Steiermark besser versorgt
15: werden. Okay. Lungenerkrankte, ja. Ja, mh,
2: ja, danke. Da hat jemand aufgezeigt,
15: ich vertrete die klinische, ich bin verantwortlich für die Hämatologie an der Universitätsklinik und damit vertrete ich einen Bereich, der sehr hohe Spezialisierung hat. Wir müssen schon seit dem Vorjahr Patientinnen und Patienten für die Stammzelltransplantation nach Wien schicken, weil wir wegen Pflegemangel im Betten gesperrt haben. Wir, in ganz Österreich nimmt die Anzahl der Transplantationen zu. In Graz war sie im Vorjahr um 10 Prozent rückläufig. Wir bemühen uns alle als Team nach Kräften. Wir arbeiten exzellent mit allen in der Steiermark zusammen. Aber es ist leider so, dass ich sagen muss, dass wir die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit akuten Leukämien, Lymphdrüsen, Krebs, Myelom akut gefährdet sehen. Wir haben sehr viele innovative, neue, gut verträgliche Therapien. Wir haben sehr viele Patienten, die auf Heilung behandelt werden ambulant weitgehend. Und wenn Sie dann einen Infekt erleiden und es gibt in der ganzen Steiermark kein interne Bett, was schon vorgekommen ist, dann werden Sie nach Hause geschickt mit einem Antibiotikum zum Schlucken. Und äh, jeder weiß, dass Sie lebensgefährlich bedroht sind. Sie können sich nicht vorstellen, was das für Ärztinnen und Ärzte, auch die Pflege heißt, wenn Sie wissen, ich schicke den nach Hause, und der kann unter Umständen zu Hause an einem banalen Infekt versterben, wo er kurz stationär aufgenommen eine exzellente Chance hat zu überleben. Und aus dem heraus mein dringendes Suchen und auch die Frage im Namen aller dieser hohen Spezialisierung am Uniklinikum haben, was werden Sie rasch und umgehend unternehmen, damit wir die Patientinnen und Patienten, die unsere Spezialisierung ärztlicherseits und in der Pflege brauchen, auch weiterhin gut versorgen können.
2: Ja, danke einmal. Ja, vielleicht ist... Machen wir nachher. Ne? Ja. Die ersten, die ersten ja, äh, Frage von Professor. Buh. Na, jetzt müssen wir mal Antworten geben. Müssen wir mal Antworten geben. Äh, wir mal Antworten geben. Äh, Wartezeiten 20 auf 30 Stunden. Von wem hätten hätten Sie gerne eine Antwort gehört? Ja. Professor Stark, bitte.
8: Sie wissen jetzt, was für eine Antwort kommt. Wann müssen Sie das abgearbeitet haben? I.Q. Auch die Stunden. Okay. Das heißt also, ich gebe Ihnen recht. Ich gebe Ihnen recht. Ich denke, Sie sprechen etwas an, was richtig ist. Je früher, desto besser. Aber Sie wissen auch, wir haben auch internationale Daten, weil es uns allen so geht, weltweit. 6. April, WHO, 2030 fehlen uns weltweit 10 Millionen Menschen in den Gesundheitsberufen, weltweit. Wenn Sie ein bisschen amerikanische Literatur lesen, wenn Sie englische Literatur lesen, überall das gleiche Thema. Es tröstet uns nicht, aber wir haben dieses Thema überall und überall suchen wir nach Lösungen. Wir suchen überall verzweifelt nach Lösungen. Sie haben im Endeffekt... Wenige Stellschrauben in der Hand. Sie haben medizinische Entwicklung in der Hand. Genauso wie Sie gesagt haben, Frau Kollegin. Das, was Sie früher noch mit der Chemo gemacht haben, drei Wochen Abständen machen Sie heute mit einer Subkutan-Injektion teilweise. Und nicht einmal das, sondern mit der Blätterform. Äh, Entschuldigung, das ist nicht diskriminierend, also jetzt äh, eine Therapieform gegenüber. Es ist einfach eine unheimliche Entwicklung. Schau in die Kardiologie, dann machen wir heute äh, sozusagen eine LAD. Äh, peripheren äh, sozusagen äh, Stenose über die Radialis ja Sie selber einer derjenige, der es vorangetrieben hat. Äh, ich denke, äh, gerade wenn ich in die Orthopädie schaue, unterschiedliche Zugänge für die Hüfte, wesentlich adromatischer, haben viel gebraucht. Das heißt, sie haben einerseits medizinische Entwicklung. Das Zweite, weil ich, was Bieber glaube ich, ich bin kurzsichtig, aber ich glaube, ihn zu sehen, äh, der sich ganz massiv von Prozessoptimierung bemüht im klinischen Bereich und Großartiges in dem Sinn leistet, wie hier das Haus äh, äh, Direktor Falzberger Liener Akademie, wo man wieder versuchen, von der Prozessseite her Methode hineinzubringen in das System. Und Sie haben natürlich, wie hier genannt, dann noch das Strukturthema, wo Sie an Strukturen arbeiten können, um wieder zu schauen, kann ich Kräfte bündeln. Das heißt also, dieser ehemalige das ehemalige Rad, aus dem wir, ich darf sagen, sozusagen, also Baby Puma kommend, da hatten wir, wir hatten Sorge, damit wir überhaupt einen Platz kriegen, damit wir überhaupt einen Platz kriegen, sozusagen eine Ausbildung machen zu können. Und dann haben wir geschöpft, sehr viele Stunden den Platz überhaupt zu erhalten und die Ausbildung machen zu können. Es hat sich sehr verändert. Das heißt also, aber diese Stellschraube können Sie nicht verändern. Sie können die 10.600er Geburten in der Steiermark des letzten Jahres nicht hinaufschrauben. Sie wissen aber 1960 haben wir über 23.000 Geburten in diesem Land gehabt. Das sind alles Fakten, die uns sagen, wir haben eine Konstante, die lässt sich nicht verändern. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dem um, was uns tagtäglich sozusagen an Patienten entgegenkommt und an Problemen entgegenkommt. Ja. Wenn ich starten? zurück auf die Pulmonologie komme und die COPD komme, dann muss ich halt auch sagen, Sie haben recht, wir haben spezialisierte Abteilungen, ob das in Leoben ist, die Innere Medizin, Pulmologie, ob das sozusagen in Enzenbach ist, die Pulmologie, ob sie hier an der Klinik ist. Aber die COPD ist eine Erkrankung, die wir in der gesamten Steiermark an sehr vielen internistischen Abteilungen, an allen internistischen Abteilungen, wenn ich hier zum Beispiel den Primaris von Weiz sehe, bestens behandeln. Aber es gibt dann, wenn ich eine PAH nehme, die Gott sei Dank sehr selten ist, die primäre äh, pulmonale Hypertonie sehr selten, dann sage ich, dann bin ich hier am Zentrum bestens versorgt. So, das heißt, also, wir müssen in der Abgestuftheit der Versorgung vorgehen. Das ist das eine. Und wir müssen in diese Abgestuftheit mehr schmalz hineinlegen. Es hilft uns nichts, denn die Konstante der Ressource und des Know-hows von Ärztinnen und Ärzten, Pflege und diplomierte Pflege, aber auch der ganze MTD-Bereich hat eine Grenze, an der sind wir zurzeit angelangt. Und äh, wir müssen, und da bin ich dabei und sage ich immer wieder, wir müssen alles tun, um hier die Bedingungen, jetzt können wir es einmal sozusagen nach vorne bringen. Aber wir müssen unsere Arbeit bedenken, wir müssen sie anders tun, sonst werden wir diese Kurve in den nächsten Jahren nicht wirklich gut meistern können.
2: Transplantationen. Ganz kurz, Transplantationen, ein, ein Satz. Kann, können Sie dazu was sagen von der Hämolo Hämatologie, Professor
8: Kreinitz? Bitte. Ja, äh, ich kann nur eines sagen, äh, Professor Kreinitz Sie wissen es, Sie können nur mit dem arbeiten, was Sie haben. Und mehr haben Sie nicht. Entschuldigung, was soll ich sagen? Und dann machen Sie das, was Sie ja halt allein aus Ihrer, und jetzt muss man auch sagen, allein aus Ihrer Wiener Verbindung heraus, aus Ihrem Engagement am AKH, was Sie dort einfach nutzen können, wo Sie Ihre Kontakte nutzen, um das Beste für die Steiermark zu machen. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, hätte ich irgendwo Pflegekräfte, die man Ihnen geben könnte, sofort.
2: Ja, ähm, eine Runde noch, ich habe schon mehrere. Eins, zwei, Drei, vier. Achso, entschuldigung. Ich würde nur gerne noch ein
9: bisschen auf die Fragen eingehen, die Sie gestellt haben, soweit es ähm, aus meiner Sicht möglich ist und nicht zum operativen Tagesgeschäft gehört, ähm, weil Sie gesagt haben, äh, in diesem Paket war gar nichts für Ärzte und Ärztinnen dabei. Äh, eine kleine Ausnahme, die Einstellungsprämien gelten natürlich für alle Gesundheitsberufe. Ähm, dann auch, ich habe es auch schon mit dem Präsidenten Sachara vorab besprochen, es kommt noch ein drittes Maßnahmenpaket heuer, ähm, da werden vor allem die Ärzte und die Ärztinnen davon betroffen sein. Ähm, und wie gesagt, ich werde das auch wieder mit denen vorab besprechen. aber ja? das möchte ich schon noch einmal betonen, es geht darum, gemeinsam Lösungen zu finden. Also ich denke man das nicht allein aus. Auch dieses Paket, das wir heute präsentiert haben, wurde gemeinsam erarbeitet und erdacht. Die Höherqualifikation, wie gesagt, es haben sich viele gemeldet, die das angehen möchten in der Pflege von PA auf PFA oder auch aufs Diplom. Mir ist das auch sehr wichtig, diese vertikale Durchlässigkeit. Das wird in Zukunft ein bisschen schwieriger, auch wenn ich der Frau Reiger da, da beipflichte. Die Akademisierung ist schon ganz wichtig, keine Frage. Aber ähm, ich glaube auch, dass die Ausbildung in den Guckschulen sehr, sehr gut ist. Ich meine, darf ich in die Menge fragen, wer von Ihnen hat eine Ausbildung auf einer Guckschule gemacht? Ja. Ähm, Nein, ich sage Ihnen nur, warum ich Sie das frage. Weil wir in Zukunft schon eine große Herausforderung haben werden. Die demografische Entwicklung wurde genannt, aber wir haben jetzt die Zahlen evaluiert. Wir haben in den Peripherien, in den peripheren Guckschulen im Moment 95 Prozent jener, die ausgebildet werden, ohne Matura. Das heißt, die 95 Prozent gehen uns für die Zukunft verloren, die jetzt diesen Job gerne machen. Das wollte ich nur einmal erwähnt haben. Ja. Und es wird dann in der Peripherie sicher schwierig. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich komme vom Land und dort ist es einfach noch gang und gäbe, dass man was auch immer da witzig ist, wenn man vom Land kommt. Ähm, in der Peripherie ist es halt noch gang und Gebe, dass man in die Mittelschule geht und dann auch eine Lehre macht oder dergleichen. Ich wollte einfach nur sagen, das wird eine Herausforderung für die Zukunft. Ja? Ähm, und wir haben die FH-Plätze auch schon gut ausgebaut und es werden immer mehr. Aber wir, sie können, wir können sie auch gar nicht mehr füllen. Das möchte ich an dieser Stelle auch einmal sagen. Wir haben auch die Ausbildungsplätze für PA und BFA verdoppelt in den letzten drei Jahren. Auch darauf möchte ich schon einmal hinweisen, in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann sozusagen der demografischen Entwicklung sowohl in der Pflege als auch in der Gesundheit entgegenwirken können und auch die Plätze füllen können. Gehalt wurde erwähnt, ich darf noch einmal darauf hinweisen, die Verhandlungen laufen, S1, S2, Strukturänderungen wurden angesprochen, interdisziplinäre Abteilungen, denke ich, werden in Zukunft noch wichtiger werden, wurde auch angesprochen und eben wie gesagt, Ausbildungsplätze, ich kann hier nur für die Pflege sprechen, weil das ist Landeskompetenz, haben wir stark erhöht.
2: Danke, Frau Landesrätin. Ja, eine weitere Runde noch, dann müssen wir uns irgendwie reduzieren. Die Dame hat schon das Mikro, bitte auf Fragen sich konzentrieren. Ja.
15: Ich arbeite als RD im Herzkatheter, wir arbeiten auch ohne Ende und Ihre Maßnahmen sind alle sehr langfristig gedacht. Was sind Ihre Maßnahmen, damit wir es über den Sommer schaffen?
2: Ja. Weit, okay. na, na, hey. Dame, in Gelb. Dame in Gelb hat vorher aufgezeigt, ich muss der Reihe nachgehen, das hilft nichts.
11: Ja, mein Name ist Liebhardt, ich komme aus dem Bereich MedOffice, sprich Verwaltung, arbeite in der OB-Planung und bestelle Patienten ein. Und in den letzten zwei Jahren war es jetzt immer so, dass wir schon vermehrt die Patienten persönlich informieren mussten, dass wir die Operationen verschieben bzw. absagen mussten. Patienten sind nicht... Äh, richtig informiert. Sie, sind, äh, Sie zeigen kein Verständnis und sind sehr oft aufgebracht, was zu, bei uns auch zu psychischen Belastungen kommt. Ähm, was sollen wir jetzt den Patienten mitteilen? Oder sollte hier nicht einmal eine Aufklärung von der obersten Stelle stattfinden, sprich Politik?
2: Danke. Geben Sie gleich das Mikro weiter. Professor hat schon länger aufgezeigt. Ah, beide?
6: <lacht> okay. Ja, Florian Schreiber. Ich habe 40 Jahre lang hier gelebt, gearbeitet, gewohnt. Gerhard, eine direkte Frage an dich. Der große Boden ist immer sehr, sehr schön und gut. Du und ich als Notfallsmediziner, wir wissen beide, bei einem Stillstand konzentrieren wir uns einmal auf die wichtigen Dinge. Äh, Ärztemangel, minus 8 Prozent, wow, kann ich nur sagen. Äh, vor 15 Jahren, Gerhard, war das Projekt des medizinischen Dokumentarius zugange. Wo sind die? Die gibt es nicht. Weil die Traumatologie angesprochen worden ist. Ich habe vorigen Herbst selbst Probleme gehabt und bin stundenlang in der Ambulanz gesessen und habe beobachtet Dinge, die wir beide kennen, nämlich Pflegepersonal, Ärztinnen telefonieren, stundenlang wegen Betten wegen organisatorischen Dingen, administrativen Dingen. Da hätten wir ärztliche Valenzen, da hätten wir pflegerische Valenzen. In Nullzeit, die 8 von Bundesstraße, die können wir später auch angehen. Aber die Leute sind da, die machen berufsfremde Tätigkeiten.
2: Danke. Geben Sie gleich das Mikro weiter.
6: Na.
14: Also, mein Name ist Peter Fickert, ich leite die klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie an der Universitätsklinik hier. Äh, ich möchte mal eines sagen zuallererst, es ist diesen Mitgliedern dieses Pendels hier Respekt zu zollen. Es gehört nach meinem Dafürhalten eine gehörige Portion Mut und Zivilcourage dazu, sich hier da vorne hinzusetzen. Ganz wurscht, woher und an. Ich glaube, es ist auch hier heute in diesem Hörsaal etwas passiert, was an einer Universität üblicherweise passiert, nämlich, dass wir etwas lernen in einem Hörsaal. Und ich glaube, wir alle haben etwas gelernt, ich auch. Selbst ich verstehe jetzt, was alternative Fakten sind. Ich, ich frage mich, basierend auf dem, was gesagt worden ist, warum wir immer noch in der Analyse sind, und warum unsere Vorschläge nicht schon viel früher und nicht zumindest jetzt aufgenommen werden. Ja, wir machen das. Und ich möchte sehr patientenzentriert, weil ich bin Arzt, ich bin kein Gesundheitsarbeiter. Ich bin Arzt, ich sorge mich um Kranke und will heilen und helfen. Und das kann ich jetzt nicht oder nicht in dem Ausmaß wie sonst. Und ich möchte drei ganz konkrete Fragen formulieren, wie ich die für meine Patienten beantworten soll. Das Erste, unsere Notfallaufnahme ist schon angesprochen worden. Wir sehen dort täglich zwischen 80 und 100 Patienten und beginnen am Morgen um 8 Uhr meist mit 0 bis 5 freien Betten. muss man kein großer Mathematiker sein oder Statistiker, dass man da kapiert, dass wir ein Problem haben. Ich werde mich jetzt nicht kurz fassen, weil uns das alles betrifft und wir werden jetzt in der Tiefe diskutieren. Und ich, denke, okay. und ich denke, es wäre zutreffend, mir einen Weg zu weisen, wie ich Patienten, die, ihnen, die ich in ein Gangbett legen muss, erklären soll, dass einen Stock ober wir 20 freie Betten sind, die ich nicht belegen kann, weil ich keine Pflege kriege. Wie soll ich das meinen Patienten erklären? Ja.
2: Okay, ich verstehe Ihren, Ihren Grant, ja, aber ich weiß, nur meine Bitte, ja. äh, keine Co-Referate.
14: es ist kein Co-Referat. Wir sind Wissenschaftler, wir sind Ärzte, wir gehen den Dingen auf den Grund. Ja. Ein, ganz, ein zweiter wichtiger Punkt ist der, durch diese ewige Verschieberei, ganz wurscht in welchen Fehlern, in welchen Fächern, haben wir Verzögerungen von Diagnosen, auch bei bösartigen Erkrankungen? Wie erkläre ich das meinen Patienten? Und die Bailout-Strategie, die ist schon erwähnt worden. Und ich bin hier bei, bleibe nicht der Meinung, auch von Teilen des Vorstands, ich werde es trotzdem sagen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen wissen, was eine Bailout-Strategie ist. Das bedeutet Rettungsaktion. Meine Diktion dafür wäre Notstandsverordnung. Und ich zitiere aus dieser Notstandsverordnung. Folgende strategische Aussagen zur Patientenversorgung und Organisation leiten unser Handeln. Akut und lebensbedrohlich vor akut und nicht lebensbedrohlich. Geplant und lebenslimitierend vor geplant und nicht lebenslimitierend. Lebensqualität beeinträchtigend mit großer Wahrscheinlichkeit für einen Behandlungserfolg vor Lebensqualität beeinträchtigend mit geringer Wahrscheinlichkeit für einen Behandlungserfolg. Zitat Ende. Das steht für mich in einem direkten Widerspruch zu unserem Eid. Wir haben uns verpflichtet, alle Patienten und Patientinnen unabhängig von Stand, Geschlecht, Herkunft und der Erkrankung, und der Erkrankung gleich zu behandeln. Ich hätte die Frage, wie soll ich diesen Konflikt für mich und für meine Patienten lösen? Ich möchte mit einem Appell aufhören und es ist ganz was Kurzes. Wir sind Ärztinnen und Ärzte und wir sind in der Pflege. Wir wollen immer heilen und wenn wir nicht heilen können, dann können wir immer noch helfen. Und selbst wenn wir nicht retten können, können wir immer noch für jemanden da sein. Das heißt, es ist nie umsonst. Und deswegen sollten Sie uns alle helfen, die Sie Verantwortungsträger sind, zu heilen und zu helfen. Und ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
2: Warte noch ein Kollege ganz lange, der sich ganz am Anfang gemeldet
16: hat. Ja, mein Name ist Sascha Achler, ich bin der Vorstand der Urologie, und seit anderthalb Jahren hier und bin ausschließlich mit dieser Thematik beschäftigt, dass wir zu wenig Pflege haben. Heute haben wir wieder ein OP-Seil sperren müssen, weil Pflegemangel war. Das heißt, die Patienten reihen sich wieder ein halbes Jahr später ein mit onkologischen Diagnosen wir haben schon die onkologischen Fälle priorisiert und es wird langsam, wie wir es schon gehört haben, fast manchmal fahrlässig. Wir beschreiben jetzt diese Situation. Was mir letztlich ein bisschen fehlt, ist, was machen wir konkret, um Nachwuchs innerhalb der Pflege zu generieren. Also es nicht nur zu beschreiben, sondern eine konkrete Maßnahme, dass wir in der Pflege wieder Nachwuchs haben. Jetzt haben wir bessere Bezahlung. Das freut mich jetzt schon mal sehr. Damit hoffe ich, halten wir die Leute hier am Standort, aber was machen wir langfristig, also jetzt akut, wir haben jeden Monat oder alle sechs Wochen haben wir OP-Konferenzen, da fürchte ich mich schon vor, weil ich Sorge habe, dass der arme Wolfgang Köhle mir sagen muss, Sascha, wir müssen wieder OP-Kapazität reduzieren und wie gehen wir damit um? Und da sehe ich nur, indem wir Akutmaßnahmen treffen, dass wir wirklich Leute generieren, nicht nur halten, sondern wir brauchen Neue Leute. Danke.
2: Ja, gleich ans Podium. Applaus Gerhard Stad, bitte.
8: Also, schön langsam habe ich hier mehr Probleme, als ich jetzt Lösungen im Kopf habe. Aber ich sage Ihnen ich sag was zu neuen Leuten, weil das, weil das sehr interessant ist. Wissen Sie, ich kriege Briefe. Sie im Vorstand, wir beide, Sie sind verantwortlich, dass bei uns die Trauma äh, nicht geschlossen wird, weiter funktioniert. Sie haben die Verantwortung dafür. Ich bin zu der Frau Bürgermeisterin gegangen, die ich dort getroffen habe und habe gesagt, Sie, die Forderung können Sie nicht mich oder den Vorstand gerne stellen. Wenn ich von Ihnen verlangen darf, dass Sie jeden Ihrer Kindergartenplätze, zumindest jeden dritten Kindergartenplatz, mit einer Unterschrift des Kindes und der Mutter und dem Vater einholen, dass das Kind einen Pflegeberuf erlernt oder beziehungsweise eine pflegeakademisierte Ausbildung macht. Ja. Verstehst, Peter, Sascha, woher soll es nehmen? Seid es mir nicht böse. Also. Ich meine, woher nehmen und nicht stehlen. Also aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, das, was ich schon sagen muss, es ist ein Kampf um junge Leute. Wir sind heute unter den Krankenhausmanagern, wir sollten eigentlich in Salzburg sitzen, weil genau zu diesem Thema jedes Bundesland und wir alle zusammenkommen von den öffentlichen Trägern, schauen, wie da rettet man denn die Dinge überhaupt, was können wir denn in nächster Zeit machen. Und alle sind in der gleichen Situation. Und wenn ich Ihnen dann den Vordelpager und den Tiroler hören sage, sozusagen, wie viel haben wir allein an Maturanten zu erwarten im nächsten Jahr? Und äh, sozusagen, stellen Sie sich vor, ein Drittel davon brauchen wir allein für die Pflegeausbildung, damit wir nur, nur halbwegs die den, den Wochenwuchs äh, sozusagen stabil erhalten. Und da halten wir aber nur stabil, da entwickeln wir uns nicht weiter. Und daneben gibt es aber eine breite Industrie, die greift auch noch diesen jungen Leuten. So, das heißt also, jedes Krankenhaus heute, äh, bemüht sich, und ich kann es jetzt nicht fürs Klinikum sagen, aber auch hier sind Bemühungen da, dass Sie in die Schulen gehen. Sie laden die jungen Leute ein, äh, sozusagen bereits in, in, in der Schule herzukommen. Äh, ich sage, wenn ich hier die Frau Direktor Reiterer sehe, äh, Ihre Aktivitäten oder die in äh, Hartberg, aber die gibt es sicher auch hier. Lesen Sie zum Beispiel äh, sozusagen Tag-offene Tür für Pflege- aber diese Aktivitäten, die gibt es. Es hängt natürlich von jedem Haus ab, wie aktiv sie diese auch macht. Äh, da bin ich bei Ihnen, das gehört gemacht. Das ist überhaupt keine Frage. Ich möchte aber nur, wir, wir, wir fischen in einem Teich. Und das ist eben auch, warum wir hier sitzen. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das ist die Wahrheit. Ja? Das Nächste ist... Äh, wie sagen wir es unseren Patienten? Peter, du weißt, jetzt erinnere dich vielleicht an den Gerhard äh, vor 30 Jahren. In der Nacht von zu Hause hereinhechelnd mit einem Studenten eine PTA gemacht, eine notfalls PTA. Verstehst du? Im Eingriffsraum der Alten Intensiv. Ganz allein, alles hergerichtet. Das ist keine Zeit, die wir uns wieder wünschen. Äh, wie sage ich es meinen Patienten? Ich kann es nur so sagen, unter den Bedingungen, die wir haben. Und ich habe in meiner jüngsten Vergangenheit bei einem Träger gearbeitet, wo ich mit Syrienkrieg konfrontiert war. Wo ich konfrontiert war. Ich verstehe das nicht.
9: Die, die Bitte okay. um eine Antwort.
8: Ah, danke. Danke vielmals. Nein, nein, ich, ich verteidige mich nicht. Ich sage nur, wie die Situation als solches ist. Ich verstehe diese Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Ich kann sie nicht beantworten, wie sie zurzeit wahrscheinlich niemand gut beantworten kann. Aber es kann auch mein Unvermögen sein.
2: Danke, Herr Professor. Äh, gleich zur Landesrätin. Sie wollte ja auch antworten.
9: Ja, weil Sie gefragt haben, noch einmal wegen der Ausbildungen und wegen der jungen Menschen, die man gerne in die Ausbildung bringen kann. Ähm, bin auch Wissenschaftlerin, wie gesagt, und deswegen ganz gerne mit Daten unterwegs und was ich schon sagen wollte, ist manchmal die Diskrepanz zwischen den Wünschen junger Menschen und zwischen dem, was ermöglicht wird, weil sich am Papier was anders ausgedacht wurde. Wir haben in der Steiermark die Guckschulen für die Diplomausbildung bereits für zwei Jahre geschlossen gehabt ja? und ich habe dann aufgrund des Personalmangels die Guckschule im letzten Jahr sogar schon im vorletzten Jahr, wieder aufgemacht für die Diplomausbildung. Und was glauben Sie, wie viele junge Menschen ohne Matura sich auf diese Ausbildung gestürzt haben? Es waren Hunderte. Hunderte. Ja? Und wir haben es ihnen ermöglicht und wir werden es ihnen ermöglichen, solange das möglich ist. Ja? Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil es gibt viele junge Menschen, die diese Ausbildung machen möchten. So wie es Tausende gibt, die gern Medizin studieren würden. Und das wollte ich einfach nur noch einmal gesagt haben. Es sind die Daten, na, um das geht es ja gar nicht. Ich wollte Ihnen nur sagen, es gibt viele, die die Ausbildung gerne machen würden, die sie immer gern gemacht haben. Und diejenigen, die es gemacht haben in den Guckschulen, werden unglaublich gewertschätzt in ihrem Beruf. Und das wollte ich hier einmal gesagt haben. Dankeschön.
2: Danke. Ja. Eine kurze Runde noch. Wir sind jetzt bereits seit zwei Stunden hier. Der Herr war zuerst an die Dame.
12: Hallo, hallo. Ja, also ich bin im operativen
14: Bereich tätig und würde gerne die Frage an die KAGE stellen. Wird auch über Anpassen der Dienstform geredet oder im genauen Fall Arbeitszeit? Weil in unserem Bereich ist es so, wir arbeiten 20, 24 Stunden Dienste. Davon sind aber sechs Stunden Arbeitszeit einfach anwesend. Ja? Gerechnet aufs Jahr, ich mache sechs Dienste im Monat, sind das 432 Stunden im Jahr, die ich anwesend bin, aber keine Arbeitszeit ist. Wie soll ich meinen neuen Mitarbeitern das schmackhaft
12: machen, bei uns zu arbeiten, wenn sie zwei Monate im Jahr in der Arbeit übernachten?
2: Danke.
17: Ja. Maria Balic, ich bin Onkologin hier auf dem Klinikum und das ist offensichtlich ein sehr präsentes Thema, die onkologische Versorgung nicht nur am Zentrum, sondern auch in Schwerpunktkrankenhäusern. Meine große Bitte ist, und es ist ein Appell auch, und keine Frage, aber sehr wohl auch die Frage, ob Sie bereit sind, alle, die hier am Podium sind, uns zu helfen. 20 Prozent der Onkologen sind Burnout-gefährdet. Das ist weltweite Darstellung und wir wollen aber alle und sind nach wie vor alle da, platzen aus allen Nähten. Unsere Ambulanz kann nicht mehr voller werden, als sie ist. Und wir sind aber mit solchen administrativen Tätigkeiten in Richtung Klinikum, in Richtung Kassa beschäftigt. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass wir es abschaffen und wieder mehr Zeit für unsere Patienten haben, weil wir gehört haben, unsere Patienten brauchen unsere Zeit und ärztliche und pflegerische Versorgung. Danke.
2: Danke. Professor... Machen wir es äh, Prima Schaflinger wollte dazu sagen. Dann. Ja,
10: äh, vorerst möchte ich einmal sagen, äh, weil das vorher eine Anklammung ist von äh, Peter Fickert das soll jetzt nicht respektierlich klingen, ich möchte mich bei der Frau Landesrätin bedanken und ich sage euch warum und dann gehe ich auf das Thema ein. Es gibt zwei Gründe, erstens war ich der Schuldige, der es überredet hat, daherzukommen weil ich glaube, dass das gut ist und weil wir da offen diskutieren sollen und weil ich nichts von einem Politiker heute, der sich von der Verantwortung druckt. Das ist der Punkt eins. Äh, der Punkt zwei ist äh, zum Verständnis. Es ist uns völlig klar, völlig klar, ja, dass man Spezialversorgungen nur an Zentren machen kann. Und jetzt sind wir nämlich genau da. Deswegen hat die Frau Landesrätin dieses Koordinationsgremium gemacht und ich werde mich nicht lange ausschweifen. Ich bin kein Mann der langen Worte. Beginn Juni fangen wir an zu reformieren. Beginn Juni schauen wir, wie wir Strukturen ändern. Und den lieben Helmut Zamonik, der, der der Arbeitskollege von mir war, werden wir kooptieren. Das heißt, er wird mitverantwortlich sein, diese Strukturen zu verändern, was mich sehr freut. Äh, weil gemeinsam werden wir stärker sein. Und wir werden dann uns gegenseitig updaten. Und dann haben wir die klinische Geschichte auch eingefangen. Das wird der Weg sein. Danke.
2: Danke, Frau wieser -Schabler. Äh, zwei Fragen waren noch konkret an den Professor Stark, dann Frau Reiger. Äh, sechs Stunden, die Gut. offenbar hier äh, irgendwo äh, verschollen gehen und dann äh, die äh, Onkologie.
8: Passt. Ich würde sagen, darf ich Sie bitten, Herr Kollege, unser Personalchef hier, äh, der, äh, Herr Direktor Bredenfeld, ihr tut es euch zusammen, bitte äh, das Ausreden. Ist, glaube ich, ist wichtig für die Gehaltsverhandlungen auch. Das ist das Nächste, weil, und das ist auch wichtig, was Sie gesagt haben, weil TS1-Verhandlungen kommen. Und da müssen wir das hineinpacken. Danke vielmals, aber du Sie hier ja. zusammen. Das ist das Erste. Das Zweite, Frau Kollegin, ich bin Ihnen unheimlich dankbar, weil ich glaube, nicht nur glaube, sondern das, das ist so. Wir müssen, was Dokumentation anlangt, eine Mindset-Änderung herbeiführen. Aber jetzt sage ich Ihnen eines, diesen Mindset müssen wir alle bei uns selber machen. Die Beweislast umkehrt, die kriegen wir derweil einmal nicht weg, wir müssen trotzdem daran arbeiten. Aber wir haben vieles im Bereich, wie Sie gesagt haben, zum Beispiel Ansuchen, äh, insbesondere in Kasse, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wir müssen von hier, von diesen Dingen wegkommen. Wir haben auch die besonderen, teuren Medikamente, weil Dr. Koinig auch da sitzt, unser äh, medizinischer Direktor. Wir müssen an, auch an dem arbeiten, dass wir hier äh, sozusagen schlanker werden. Ich nehme das zu 100 Prozent auf und, ähm, und, und bin Ihnen dankbar auch für diese Wortmeldung.
2: Danke. Die Frau Magister Reiger wollte noch kurz antworten.
11: Jetzt, jetzt geht's. Ja, also ich kann auch nur bestätigen, dass es gewisse Themen gibt, die wir auch äh, entlasten können in der Richtung Dokumentation, aber auch in Richtung anderen Tätigkeiten. Äh, es muss eine Stationsleitung nicht für die Lampen, die ausgewechselt werden müssen, zuständig sein, dass sie da jemanden organisiert. Es kann auch durchaus jemanden geben auf der Station, äh, dem man diese Aufträge übergibt und die diese Aufträge übernehmen. Was ich aber schon auch anmerken möchte, ist, dass, wie ich, wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben eine Krise in der ganzen Steiermark. Das ist nicht nur so, dass diese Krise jetzt sich auf die Krankenhäuser bezieht, sondern es ist auch die ganze Versorgung der Bevölkerung ein Thema und ich denke mir, wir müssen etwas weiter hinausdenken, nicht nur bis zur Tür des Krankenhauses, sondern auch in das Umfeld hinaus und dort zu schauen, dass wir Patienten dort sehr, sehr gut versorgen und betreuen können und da spreche ich auch vom pflegerischen Bereich wie Community Nurses, die unbedingt die Gesundheitskompetenz der Steirerinnen und Steirer stärken muss und um damit sie auch wissen, wie sie sich auch draußen gesund erhalten können und wie sie sich auch draußen versorgen können, ohne dass alle in die Ambulanz kommen müssen und wir sie in der Ambulanz versorgen müssen. Ich denke mir, da wäre auch schon ein gewisser Teil dazu beigetragen, dass wir diesen Bereich ähm, ähm, etwas entlasten. Und ich sehe dieses Thema auch, Krise, als ein Thema für die ganze Steiermark und für die ganze steirische Politik. Da geht es nicht nur um die Gesundheitslandesrätin, es geht um Finanzen, es geht um alles. Das ist ein Thema, wo alle mithelfen müssen und wenn ich höre, dass in Wien 10 Millionen Euro in die, in die Hand genommen wurden, um die Verbesserung der Pflege ähm, zu forcieren und der Stadtrat Hacker äh, gestern oder vorgestern gesagt hat bei einem Interview, wir haben keine Angst vor der Zukunft, wir haben genug Personen, die sich ausbilden lassen, dann denke ich mir, wäre das auch ein Thema für die Steiermark.
2: Danke, Frau Magistra Reiger, nehmen Sie das Mikro. Ja weil nicht alle Fragen, ich bin sicher, es gäbe noch einige, aber irgendwann muss man auch einen Punkt machen. Sie sehen hier eingeblendet eine E-Mail-Adresse der Professor Samonik. Rektor Samonik hat das vorbereiten lassen. Bitte, Rektor Samonik, erklären Sie selbst, worum es geht.
0: Wir haben vermutet, dass es reges Interesse und viele Fragen geben wird und deswegen die Möglichkeit, wenn Sie das wollen, Sie können das auch abfotografieren, dass Sie sich bitte mit Fragen hier an diese Adresse wenden. Wir werden diese Fragen dann an die jeweiligen, die, an die sich die Frage richtet, weitergeben. Wenn es irgendwie geht, würde ich bitten, darum auf Anonymität zu verzichten. Wenn aber jemand das Gefühl hat, dass es gar nicht geht, seine Frage anders zu stellen als anonym, dann werden wir das auch, auch natürlich weiterleiten. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, dass die Diskussion in der Form gelaufen ist. Ich glaube, dass das einem akademischen Zentrum entsprechend, einer Uni entsprechend, wirklich klasse abgelaufen ist äh, und dass wir schlussendlich, glaube ich, ein Stück näher gekommen sind äh, der, der, des Erfassens und der Kenntnisnahme der Realität. Und ich habe hier bei allen, auch hier am Podium, das Gefühl, dass wir doch ein bisschen beitragen haben können, dass wir gemeinsam ein Stück weiterkommen. Ob wir so eine Veranstaltung wieder brauchen, vielleicht mit einem anderen Thema, zum gleichen Thema im Übrigen, das können wir uns dann ja noch überlegen. Vielen Dank jedenfalls von meiner Seite.
2: Ja, danke, Herr Professor. QR-Code, den QR-Code können, QR können Sie auch hier fotografieren, wenn Sie wollen. Ja, meine Damen und Herren, das Wort Respekt sollen ist heute schon gefallen. Respekt... Allen hier am Podium. Es ist nicht äh, oft einfach, äh, hier, äh, sich auch dieser äh, oder diesen oft unangenehmen Fragen zu stellen, aber es war, glaube ich, wichtig. Es ist vielleicht das eine oder andere im Entstehen. Ich glaube, äh, bei Ihnen sind noch viele Fragen offen und auch viele Sorgen. Ein Herr, der äh, hat mir nur als Beispiel, äh, er hat sich dann jetzt, ich habe ihn nicht mehr in die Runde genommen, aber. Thema stabilisierende Operationen an der Wirbelsäule bei Kindern mit fortschreitender Skoliose, Wartezeiten bis zu zwei oder drei Jahre. Also nur ein Beispiel, es gäbe Hunderte in der gesamten Steiermark. Ja, vieles ist noch offen, einiges wird wohl im Entstehen sein. Und wie hier schon mehrfach gesagt worden ist, es muss was passieren. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen, auch für dieses für den respektvollen Umgang miteinander. Schönen Nachmittag noch.